0: e isso? É.
2: podcast está no ar, eu sou a Michele Daminello e já inicio esse episódio dizendo há pistas em todos os lugares a nossa volta Mas o criador é esperto As pistas, apesar de estarem ao nosso redor São de alguma forma Confundidas com outra coisa E esta outra coisa A interpretação errada das pistas Nós chamamos de nosso mundo
3: Olá, meu nome é Gustavo Villaloetri Essa ainda não é a história Da garota no fim da rua Mas um dia essa tristeza irá acabar é,
0: Oi galera, sou o Luciano Vamos falar do David Lynch aí Olá pessoal,
4: eu sou Oswaldo Mar. Da Trasteira Violenta, canal do YouTube. E é isso, vamos falar do cineasta que não é exatamente o, o que eu geralmente falo lá no canal, né, do terror, mas que tem muito terror incluído aí nas obras dele, de um jeito ou de outro, né, como como Duna pode provar. Olá pessoal,
1: aqui é o Igor Delfino e está começando mais um Oráculo Podcast.
2: Lynch é diretor, roteirista é produtor, artista visual músico, escritor e eventualmente ator ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1946 em Missoula no estado de Montana Ele que é filho de um pesquisador Do departamento de agricultura dos Estados Unidos E de uma professora de inglês Pela mãe ele sempre foi incentivado A pintar e desenhar E ela se recusava a lhe dar livros de colorir Então talvez por intuição Ela pensava que Talvez de alguma forma Isso pudesse afetar a criatividade do David Pelo pai ele sempre foi Incentivado a investigar E analisar as coisas Ele tinha muito essa questão de que se quebrou com certa então Linch Lynch e os seus irmãos eles sempre estavam com o pai construindo coisas e quase todo final de semana eles tinham algum projeto diferente e no ensino médio ele conta que passou por uma fase meio esquisita que ele conheceu algumas más companhias começou a fugir de casa estava sempre envolvido em alguma confusão e fumava, bebia e ele odiava estudar ele sempre se interessou mais ao que acontecia fora da escola e que isso teve um grande impacto na vida dele porque ele prestava muita atenção e analisava muitas pessoas as relações os sonhos os amores e tudo isso ele achava muito é, tinha um fascínio muito grande por tudo isso por uma namorada ele conheceu um rapaz chamado toby killer que comentou que seu pai era pintor e aí foi a partir disso que despertou alguma curiosidade no David que pediu para conhecer ele, e pensou talvez que ele poderia se interessar e, e começar a fazer. E foi aí que ele conheceu o Bushnell Killer, eu não sei se eu estou falando o nome dele corretamente, mas ele foi uma pessoa muito importante na vida artística e na carreira do David, porque ele foi um mentor. Foi aí que o Lynch começou a levar a arte muito a sério, ele abriu um estúdio, ele focou na pintura, e ficou um tempo tentando encontrar o seu estilo, seu próprio estilo. O Bushnell vendo o seu seu esforço, seu empenho, né? Ele indicou o Lynch para a Escola de Artes da Pensilvânia. Foi aí que ele começou a vida artística na Filadélfia onde ele fez o seu primeiro filme, O Alfabeto. E foi lá também que ele iniciou seus processos criativos. Ele fazia visitas frequentes ao necrotério e no porão da sua casa ele montava mesas e fazia alguns experimentos. Lá ele gostava de ver as frutas em diferentes fases, é, pássaros mortos, ratos e colecionava várias outras coisas. Após terminar o curta, o alfabeto, ele estava precisando de dinheiro, então ele foi trabalhar com impressões de gravuras, ele já havia se casado, já tinha sua primeira filha, e foi nessa época que ele pediu uma bolsa de estudos no American Film Institute, e ele conseguiu, ele foi aprovado, conseguiu a bolsa, e, e foi lá que ele gravou o curta The Grandmother, com esse trabalho, ele chamou a atenção de algumas pessoas e foi chamado para o Centro de Estudos de Cinema em Los Angeles. O que foi uma realização pessoal para o Lynch, porque ele sonhava em estudar nessa instituição. Então, ele se mudou para uma mansão em Beverly Hills, onde se localizava o curso, e deram para ele os estábulos que, que ninguém usava, que estavam abandonados. E por lá, ele ficou por quatro anos e foi lá que ele começou a gravar. Eraser Head, que levou cinco anos para ser produzido e foi seu primeiro longa-metragem, né? E eu acho assim, que a educação por parte dos pais, a ajuda dos conhecidos, a sua perseverança, o seu amor pela arte fez o Lynch ser quem ele é hoje. Então, eu considero muito ele um, um eremita em essência, né? O Lynch ele é um cineasta contemporâneo e a sua obra é muito baseada nos contrastes, né? É, nas analogias que existem entre ilusão, realidade, sanidade e loucura, interior e exterior, corpo e mente, é, nos elementos naturais e fabricados, e acaba operando com alguns temas recorrentes e traz algumas características que se repetem, que talvez permita qualificá-los como traços autorais. E aí, gente, vocês concordam que o David Lynch pode ser considerado um diretor autoral?
3: Olha, assim, eu acredito que sim. O David Lynch, ele fez pouco Oof longa-metragem, né? Ele tem uma carreira em anos bem longa, mas em produções fílmicas, por assim dizer, apesar de ter bastante curta e bastante... E depois que ele descobriu o YouTube, eu acho que ele né, libertou a veia mais criativa ou doida dele, se vocês quiserem, especialmente todos os dias sorteando o número e falando como é que tá o tempo, <risos> mas em relação Ele faz a... muito
4: shitpost, né?
3: <risos> ele é mestre nisso também, né? diga-se de passagem.
4: Ele consertando a cal dele com o um Superbonder.
3: É. Enfim, é uma... É, 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 ou é uma mente muito avançada, ou é uma mente muito louca. Mas, é, em relação aos, aos longas dele, apesar dele não ter muito longa, eu acho bem... Outro, eu acho que dá pra você reconhecer muito facilmente um filme do Lynch. Se você assistir cinco minutos, provavelmente, na minha experiência, é, você vai sentir, sentir burro, sentir que não tá entendendo nada. Brincadeira. Mas, de fato, é um pouco assim. Eu tenho essa, eu tenho essa impressão. Parece que é um cara que é, eu me sinto burro, e gosto disso, mas a questão especialmente esteticamente falando a fotografia as, os planos que eles fazem é bem característico do filme do Lynch especialmente, mesmo quando um filme não é uma experimentação, por assim dizer não sei se vocês vão concordar, mas quando é um filme mais linear, sei lá, tipo Homem-Elefante ou até mesmo uma história real ele faz de uma forma a, a, a própria fotografia a própria iluminação tem essa característica meio onírica, assim, então eu acho que tem uma assinatura bem presente em todas as obras dele, que inclusive está em Twin Peaks e outras obras para televisão que ele fez.
4: Eu vou concordar, inclusive eu, eu acrescento que se o David Lynch não pode ser considerado um diretor autoral, então nenhum diretor pode, porque ele, ele é um cara muito único, ele tem uma linguagem cinematográfica ali que, que é igual, igual o Gustavo falou: você bate o olho no filme e você vê que era o David Lynch, tanto é, no visual do filme como nos roteiros também. Ele tem um tipo de de uma característica assim dos filmes dele que ele mistura muito gênero e geralmente ele faz isso com tendo um, o gênero do noir como base né para fazer os filmes tipo Cidade dos Sonhos ou Veludo Azul que são parecidos mas são bem diferentes acho que a filmografia dele toda é meio assim tipo você vê que tem elementos é, semelhantes entre Veludo Azul e Twin Peaks é, ou entre é, o Cidade dos Sonhos e os outros dois também, né? Que que eu, que eu já mencionei. Um... Ao mesmo tempo que você pode traçar paralelo também entre o Eraserhead e o Homem-Elefante, não só porque eles são em preto e branco, né, mas eles têm uma coisa meio... Todos os filmes dele têm essa coisa meio esquisita. Ele, ele é um cara que tem uma apreciação pelo bizarro, e isso tá muito evidente nos filmes dele.
1: É, eu também concordo, acho que ele não só é um diretor-autor, como ele é um dos mais autorais, assim, no sentido de você bater o olho no filme e você sabe que é um filme do David Lynch. Talvez o Almodovar, o Tarantino, tenha também características tão fortes, assim, na na sua obra, né? E o David Lynch, a característica básica dele é filmes extremamente criativos, né? Filmes que fogem total do lugar comum, né? Pouquíssimo, talvez história real seja o filme mais comum do David Lynch. Todos os outros filmes dele são muito fora da do que seria normal, né? Para o cinema, Rob não,
0: não, sim, concordo, sim. O, o David Lynch, ainda mais se você pensar um, um cara que foi responsável por criar um adjetivo, adjetivo Lynchiano, se usa esse adjetivo para Qualquer coisa que seja surreal, Aí você é muito lintiniano. Então, assim, não tem como não falar... Que ele não é um cineasta autoral, né? Ele é, ele é tipo um cineasta que... Se você vai ler... Vai querer ver o filme só pelas sinopses, né? Você pode... você vai pelo, no streaming... Ver lá uma sinopse, Aí pode ler lá... Nossa, esse filme deve ser interessante, né? E aí quando vai ver... É, você vai ver que, assim não tem muita semelhança, assim, com a sinopse pronta que tá lá, não. E, assim, eu acho que o, o Lynch, ele não é só um cineasta autoral, ele é um artista autoral, no, no sentido geral da palavra mesmo, porque eu vejo, assim, que ele é uma, não é uma pessoa que gosta de se repetir muito. Você vê que ele está sempre buscando novas formas de se expressar, não apenas nos filmes, mas também nas próprias expressões, né? Você vê que ele é um cara que faz filmes, já fez musical, faz música, faz pinturas, faz quadrinhos, difunde meditação transcendental, é, como vocês falaram, ele faz vídeos no YouTube. Então, assim, ele é um cara que está sempre realmente é, tentando ser autêntico, né, sempre fiel à, à forma como ele quer a, apresentar sua voz ao mundo, né? então, assim, eu, eu, pra mim ele realmente é um, é um cineasta bastante autêntico, bem autoral, mesmo.
3: Só pegando um gancho aqui que eu lembrei agora é, quando você falou, Luciano, da questão do, do termo lintiniano que existe eu só me lembrei do filme da década de 90 que é Clueless, em inglês, né, em português é As Patricinhas de Beverly Hill, que quando a personagem principal lá interpretada pela lista Silverstone, tá passando por uma situação estranha ou bizarra Ela fala, meu Deus, eu tô tendo uma experiência Twin Peaks
2: E <risos> eu achei legal que ninguém falou O que geralmente todo mundo fala né, Que é os filmes dele É muito remete ao tecido Dos sonhos né, E, e que sempre leva essa inserção de, de elementos, estratégias Que os espectadores ficam questionando Se é verdade ou não que, O que estão vendo é, E eu acho também que uma marca muito dele É essa recorrente presença que ele junta as pessoas é, com as mesmas percepções artísticas né? Que ele, que ele gosta de se cercar, de pessoas que ele gosta de trabalhar com atores profissionais da sonorização, da edição fotografia, ent enfim entre outros. Eu acho que a estética dele tem tem os elementos de, de vanguarda do cinema moderno e das convenções da cultura de massa e o Lynch ele diáloga com o cinema surrealista e, e fica alternando suas narrativas entre a, a linearidade e momentos de ruptura completa. Então ele usa da linguagem além da sua função, que seria meramente narrativa dos seus filmes, né? Então ele acaba tornando um, mais experimental um filme mais filmes mais experimentais. Eu acho que a gente fica muito preso, né, no aspecto é, do filme e a gente acaba deixando de lado o aspecto sensorial, né? Eu digo nos outros filmes, né? E aí ele ele quer muito a, a proposta dele é muito priorizar essas sensações que para o espectador não 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 ficar muito preso é, em entender a história né é é, me, é mesmo no sentido de sentir os filmes assimilar a dimensão sensorial dessas obras e também num sentido mais simbólico e mais abstrato e aí o que, que vocês acham disso sobre isso
1: bom então sobre o surrealismo né o surrealismo é um movimento de vanguarda é, quase todos os movimentos cinematográficos de vanguarda correram no século XX, né? E eu gosto, antes de falar do surrealismo, eu gosto de só dar uma pincelada no impressionismo francês, porque eu acho que quando o André Breton, em 24, faz o um manifesto é, surrealista, ele está fazendo um manifesto para todas as artes, né? Como as diretrizes do que seria o surrealismo, que basicamente é olhar o cotidiano da forma que ele dizia que era a supra-realidade, né? Que está a realidade nu e crua, aquela que a gente guarda no nossos lugares mais... Escondidos, né? que são na nossa psique Nos nossos sonhos Então normalmente o, o surrealismo tem muito Esse olhar da, do oprimido né, Porque ele está olhando sobre uma Ótica de uma sociedade opressora Que não deixa as pessoas serem O que elas querem ser Só que o impressionismo francês Foi muito importante porque ele deu o direcionamento De como os diretores Usaram a linguagem cinematográfica Para construir a ideia Do, do surrealismo no cinema né? O Bordwell divide o impressionismo em três fases né, a pitoresca, que seria aquele Momento que eles estavam muito focados Em ter umas câmeras mais desfocadas Em tentar passar a emoção do, Interna do, do ator Através da, do jogo de câmeras E de novas técnicas a segunda, O segundo momento, que é o momento da montagem né, Então é, O Abel Guns usou muito isso né, no, no cinema dele, e o terceiro é o experimental é, Eu digo até porque Essa ligação do impressionismo com o surrealismo Porque é o primeiro filme que Consideram o um surrealismo, ele é da Germaine Dulac que é a Concha e o Clero que ela também é um a maior expoente, talvez, junto com a Belgan do impressionismo francês. É, dentro dessa vanguarda, né, do, do surrealismo, a gente tem nomes como Luiz Bunel, o Jeodor que o Lynch, hoje em dia e, e o que eu digo tudo isso é porque, a, apesar do, do manifesto do André Breton, né, a linguagem cinematográfica utilizada pelo surrealismo, usa muitos elementos então hoje a gente pode ter vários diretores que têm algumas pinceladas do, do que seria o Surrealismo, impressionismo, né? Porque no, a gente não tem mais isso como, sei lá, numa ideia muito purista, né? Como que era nos anos 20. Então, até um diretor como aquele diretor grego muito louco. Então, até o Iorgulantimos, ele tem algumas pegadas. O próprio Charlie Kaufman também, algum, algum nível também. Ele tenta ser é, ir pra esses caminhos. Mas acho que sobre o surrealismo seria mais ou menos isso.
3: Mas, à questão sensorial, eu, só me, eu me lembro muito da primeira coisa dos prim... enfim, até adiantando um pouco. O Primeiro filme que eu vi no DVD foi Cidade dos Sonhos. Isso quando lanç... lançou em DVD lá em 2000... 2001-2002. Foi aquela coisa. Não sei se o filme, o, o moleque de tal quantos anos, né? 15 anos por aí. Estou pensando, cara, que, que diabo de filme é esse, né? Era o começo da internet, começa a pesquisar, tentando procurar algum sentido. Eu só me lembro do meu irmão que era sete anos mais velho que eu, fazia era meu envolvimento com o teatro e tudo mais ele fala, comentando comigo, cara é, David Lynch, ele não se importa muito com o que você vai entender não, não importa é, ele faz, não, não faz pra você entender, ele faz pra você sentir, e de fato os filmes dele tem essa questão sensorial muito grande, porque por mais que às vezes até a questão visual seja muito lúdica seja muito bela muito bonita, inclusive o Cidade dos Sonhos é um filme extremamente bonito assim, visualmente falando, como também é o caso de *Coração*. É, uma selvagens, selvagem, até veludo azul na maior parte do tempo, não, não, mas em uma parte do tempo, pelo menos. Mas é por mais que seja bonito, você sente um, uma opressão ali mesmo. Acho que, como o Igor falou, é bem, é bem interessante. E tem essa questão de estar tá muito do lado do, da, dos excluídos e a visão dos excluídos, né? Assim, mais forte até no homem elefante. Mas é você sente que tem algo errado. Você não consegue direcionar. Eu acho que tem essa questão dos sonhos também, dessa questão do. Quando nós estamos sonhando, às vezes, no nosso sonho, a gente não. A gente tem alguma sensação dentro do nosso sonho que a gente não consegue entender o que, que é. Não consegue entender por que, que sente aquilo. Aparece alguém no nosso sonho, que era para ser alguém amigável, mas a gente sente super medo. Ou ao contrário, né? E tem muito isso no, no, no cinema do Lynch, né? Como, como o Luciano falou no, 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 que, no que faz ser lintiano, né? Porque não é só a questão. E aí que tá. Sei lá, Lynch faz filme estranho? Faz. Mas não é questão de ser estranho, ou ser estranho por ser estranho. Você percebe em algum nível inconsciente, sensorial, que tem algo mais ali. Tem alguma coisa ali, que tem algo mais... Né? e eu acho que isso tem muito o poder dessa, dessa vertente mesmo dessa escola até surrealista no caso
4: eu acho legal isso que você falou de que, que o, os filmes do David Lynch são pra você sentir, não pra você entender que é os filmes dele acho que tem níveis assim de, de o quão compreensível é o filme, você tem filmes mais lineares, tipo O Homem-Elefante, que é uma cinebiografia um pouco fantástica, né, mas tipo mais ou menos palpado na né, realidade o filme todo. É já palpado na realidade o filme todo, né? Só que a história do... Só que ele mudou a história do, do Homem-Elefante real pra ficar mais... É, pra ficar um roteiro mais, mais interessante, né? Mas você também tem, tipo, filmes que... Tipo, Cidade dos Sonhos, né? Que, tipo, os primeiros, sei lá, três quartos do filme são uma história mais ou menos linear e no final você <risos> não tem ideia do que tá acontecendo. É... Mas eu acho muito legal isso, que, tipo, eu, pelo menos, eu... Não ligo muito de assistir o filmes do David Lynch já é, nessa noia de tipo, ah não, mas o que que isso quer dizer? Porque tem 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 o, o pessoal que faz, tipo, vídeo de quatro horas e meia na internet tentando explicar é, os mínimos detalhes tudo que acontece em Twin Peaks e eu acho que isso é um pouco, acho que tira um pouco da graça da coisa, sabe? Porque justamente a, a parada legal do filmes do David Lynch é você ver e tirar a sua própria interpretação, não né? é você, tipo, caçar o que que ele quis dizer com aquilo tipo, qual o significado daquilo, tipo que foi, que, tipo, porra o que aquilo significa de verdade, sabe? Tipo, eu não acho que tem muito disso. Eu acho que a graça da coisa é justamente você tirar ali, é você, você debater o filme, você entender o que você entendeu do filme. Eu lembro que eu, eu tinha um grupo de amigos que a gente reunia pra assistir filme, né? E a gente viu Cidade dos Sonhos nisso, né? A gente terminou de ver e a gente começou a, a discutir ali entre a gente o, que, que, o que, que cada um tirou do filme, meio que juntando assim, as etapas pra tentar... Ah, vamos entender o que aconteceu aqui nesse final. E a gente acabou ficando com a nossa própria interpretação interpretação ali, que provavelmente vai ser uma interpretação é, diferente do que qualquer outra pessoa vai ter quando ver o filme, eu acho que isso é maravilhoso. Inclusive até é, acho que o David Lynch mesmo é, encoraja isso, né? Eu comprei uma vez num Sebo, achei um DVD do, do Cidade dos Sonhos, um DVD gringo, e dentro dele vinha com uma cartelinha que era tipo dicas do David Lynch sobre como interpretar o filme. Ele não dá a resposta do filme pra você, mas é, é engraçado, ele dá várias dicas na cartelinha, que são umas coisas que também não fazem tanto sentido, assim, Então ajuda muito, eu acho isso ótimo
2: é, só pra complementar, Oswaldo essa cartelinha, ele foi obrigado contra a vontade dele de fazer <risos> então ele dá dica e não dá a dica, mas pô
4: <risos> parece que ele foi obrigado mesmo, porque justamente falaram, escreve umas dicas ele falou, tá vou escrever, hein, e escreveu um monte de nonsense <risos> tipo, <risos> é, que... tipo
2: isso mesmo e eu acho que o legal é, complementando o que você tá falando também, é que a gente acaba fazendo parte, né, da obra, né, que, que essa parte, a gente vai preenchendo as lacunas, né, com essas interpretações que a gente vai criando, esses devaneios, né, que a gente vai, vai pensando, depois que termina os filmes dele, eu acho que isso que é legal, né, essa experiência, assim, também, do pós que você fica, meu Deus, o que eu acabei de assistir.
0: É, não, concordo aí com o que vocês falaram, realmente os, os filmes do David Lynch, eles são uma experiência bastante sensorial ver os filmes dele, aproveitando o gancho aí que falaram da questão do o filme dele ser bem surrealista mas acho interessante que a forma como ele ele apresenta esse surreal né, é um pouco diferente da, da pintura surrealista porque a forma como ele representa um sonho, por exemplo, no, no próprio cinema ele é bem, é bem diferente, por exemplo, se você comparar com um filme como quando fala o coração do Hitchcock, que tem uma cena de um sonho que foi desenvolvida pelo Salvador Dali é bem diferente da forma como o David Lynch apresenta os sonhos porque apesar de ele ter uns tons surrealistas, né, eles fogem um pouco daquele clichê de que o sonho é um mundo todo absurdo, psicodélico e parece que, que ele parece mais sonhos mesmo, porque assim, quando a gente sonha, né, você vê que as coisas parecem normais, mas aí depois você acorda você vai contar o sonho, aí você começa a perceber que algumas coisas não fazem muito sentido, né, porque vai aparecendo algumas é, discrepâncias né, que no sonho parecia fazer todo sentido do mundo, né. e ele não faz questão muito de diferenciar isso o que é sonho, o que é realidade né, justamente porque ele representa é, esses sonhos no filme dele de uma forma um pouco mais natural né? menos, menos onírica né? E eu achei interessante isso que falaram Dessa questão dos times dele serem mais para sentir e não entender porque eu Acho interessante esse negócio porque assim, Parece que o entender é só sempre do ponto de vista racional De você entender uma história né? Você pode pensar assim Mas a percepção de você entender uma sensação uma mensagem que ele quer passar ali De uma forma mais inconsciente né? Eu penso assim que os, que os personagens Dos times dele, é uma percepção que eu tenho De que eles estão sempre querendo acho que é o que todo mundo quer. Talvez eles querem ser felizes, eles querem entender as suas próprias angústias, né? E aí teve uma coisa que o Oswaldo comentou, da questão é, da história às vezes ser um pouco linear e realmente tem parte do filme que é, dos filmes dele, que as histórias são bem lineares, não, você vê que não tem nada realmente demais, mas tem entra essa questão da de você interpretar o que está acontecendo, não se prender à história, mas sim realmente sentir né, o que ele está realmente apresentando né? e realmente essa, essa essa recusa que ele tem em contar o significado dos filmes, ela é ela é bastante significativa e bem famosa, inclusive tem uma frase que um personagem do filme Estrada Perdida fala, por acaso é meu é meu filme favorito dele, que ele fala assim é, que ele gosta de se lembrar das coisas do jeito dele e não como elas realmente aconteceram, né? Então eu acho que isso é, define muito bem assim o cinema do, do David Lynch, porque tem essa coisa de o legal mesmo é você realmente desenvolver sua própria interpretação, né? Que é realmente o que ele e o que ele quer, ele quer que as pessoas desenvolvam suas próprias interpretações, porque ele dá a entender de que seria, ah, se eu for explicar a história, você vai perder a graça, você vai, ah, você não você vai, é só, mais, é só isso? Então, assim, é, é, realmente esse é, é o grande barato, né? Eu tive a oportunidade de ver umas, umas palestras que ele fez quando ele esteve aqui no Brasil, para difundir a organização dele que faz meditação transcendental, é, inclusive depois eu posso até comentar um pouco mais sobre isso, porque teve uma que aconteceu uma cena tão surreal quanto um, de um filme dele, mas é, ele ele diz que sempre perguntam para ele é, que se você é tão positivo em relação à optação porque ele diz que ele era uma ele era uma pessoa muito nervosa e depois que ele passou a praticar meditação, ele passou a ser uma pessoa mais tranquila. Inclusive eu tenho um livro dele que ele fala muito sobre a, a importância da meditação na, na criatividade e na necessidade de pensar em coisas positivas. Aí pergunta se você é tão positivo assim, por que, que você faz times tão sombrios? Aí ele diz que os filmes dele refletem que como o mundo é sombrio em geral, né? Aí ele ele, ele falou né? que se você quer que um ator faça uma cena de morte, não precisa morrer de verdade. Né? Então, ele achei bem interessante. Ele, ele tem essa, essa questão de que é, os filmes dele realmente representam esse, esse dualismo que existe mesmo na natureza humana.
1: O que eu acho também legal, rapidinho, é que o Lynch, ele, 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 pega, ele é um surrealista, mas é que pra muitas pessoas o surrealismo é essa loucura, né, que o que mais me irrita é falar, o oh, David é aquele diretor muito louco, isso me deixa puto da vida porque ele é muito mais que isso, né e o Luiz Buñuel também o Buñuel é o diretor que eu mais amo dentro do surrealismo é... e também tem muito esse estigma, né o ah, é aquele cara dos filmes muito loucos só que o Lynch, ele é um cara que além dessa veia criativa que a gente já falou e de conhecer várias, várias áreas, né, da, da arte ele é um cara que se conhece muito bem bem a psique humana eu é um cara é um especialista na em conhecer o, o ser humano porque os filmes dele vão numa profundidade que é impressionante assim é, é impressionante porque eu, a diferença do Buñuel o Buñuel ele, ele tá muito focado nos o Jodorowsky também tinha um pouco disso, ele tava muito focado ali na questão política, na questão do, dos governos, na questão da opressão, sempre do plano macro. E o David Lynch ele vai muito no micro. Ele fala muito do micro, óbvio, e dá pinceladas também sobre o que tá acontecendo no macro, que ele enxerga, principalmente na América, né, Nesse sonho americano. Só que ele trata muito de relações pessoais também, e eu acho isso fantástico no Lynch.
3: As coisas muito famosas dele, que ele já falou em algumas entrevistas, em palestras, é que depois, depois que ele faz um filme e ficam falando para ele falar sobre o filme, né? Só que o filme já tá fazendo toda a fala, por assim dizer mas, e, e essa é a questão, essa é a questão do próprio surrealismo, aí citaram né, a questão dos do sonhos, Salvador Dali porque tem muita essa questão da, da não regra dos sonhos e ver algumas coisas absurdas, eu acho bem diferente, por exemplo, também com Cão Andaluz, que é um filme surrealista antigo, do, né, do, do, do movimento vanguardista da, da época do começo do século 20. mas eu não sinto com alguns outros filmes assim, não é o caso de Buñuel porque eu conheço muito pouco, tá Igor, então não me, não me xingue, eu conheço pouco, eu tenho que conhecer mais tá, você pode me xingar por isso, mas Não, é... Mais. <risos> é que é aquela coisa, eu concordo que seja um cinema surrealista, eu concordo que seja uma questão, como o Eduardo falou, e você também comentou, Luciano, que o Igor também bota, que é muito mais sensorial nesse sentido, né, que, que o Michel falou isso que é muito mais, pra você sentir, você buscar sua interpretação, tem, tem uma cena de, 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 de Twin Peaks da terceira temporada, dele, da gravação que é ele conversando com o James Belushi que ele tá descrevendo o que, que o James tinha que fazer numa cena, ele fala, se ah, eu vai fazer isso, isso isso, você tem que agir dessa forma como se você não estivesse entendendo nada. Aí James Bellucci fala, ah, como na vida real. Aí daquele dá aquele sorriso, é, como na vida real, porque a gente não consegue entender direito que as, as coisas que acontecem na vida real, né? Aí depois o James Bellucci dá uma, um balde de geografia, água fria falando: né? não, é porque, é sério, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Mas isso é outra história. Só que essa questão, essa questão, nós não vamos, nós não compreendemos o mundo, a realidade, ao nosso redor direito. A gente compreende o nosso mundo e o que nós, o que tá muito culcado na, no, na nossa, na nossa, crenças, nos nossos é, é, naquilo que nós acreditamos ser certo ou errado, por exemplo. Então, esse é o nosso mundo, mas não quer dizer que nós compreendemos o um mundo, né? A dimensão do simbólico é muito forte, porque eu não tenho a sensação no campo da luz, por exemplo, outras obras surrealistas que eu vejo, que eu tenho no David Lynch de que, sim, eu sei que é sensorial, sim, eu sei que é de interpretação, é pra interpretar e tudo mais, mas eu sei que tem alguma coisa ali. Eu sinto que tem alguma coisa ali que eu não tô pegando. Eu sinto que tem alguma outra dimensão que eu não consegui alcançar. E eu gosto muito disso. Só pra comentar, eu vi esse vídeo de quatro horas e meia umas três vezes e talvez assista de novo, isso me fez gostar mais ainda de Twin Peaks, por uma outra dimensão que me abriu, apesar de eu falar é uma interpretação do cara, não ele, ele acredita que seja correta, mas não sinceramente é mas, é, porque eu vejo isso e eu acho que isso me instiga, e o David Lynch fala isso muito claramente, né, o mistério nós gostamos muito mais de mistério e nós vamos atrás de mistério nesse sentido, né, tanto que, eu quero fazer um episódio, fazer um episódio né, o ouvintes, só sobre Twin Peaks, mas eu acaba voltando a isso que pra mim é obra magna dele, mas é ele sabia que quando descobrissem o assassino de Laura Palmer, as pessoas iam perder o interesse no, no, no seriado, e dito feito, foi exatamente o que aconteceu então essa questão da, do closure, né? do, da finalização da resolução, da explicação pro David Lynch, mata o mistério matar o mistério é você matar o gosto é você matar exatamente essa questão de buscar e de procurar compreender e de interpretar, então é, 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 isso é extremamente importante nas obras dele, em todos os filmes dele mesmo nos filmes mais lineares, o filme mais normal dele, digamos assim, é uma história real, né? Que em inglês é a Straight Story, que faz muito mais sentido porque Straight é o, é, o, é o sobrenome do, do personagem principal, né? Então seria a história do Straight, né? Mas mesmo ali... Que não é um filme bem menos simbólico, digamos assim. É um filme extremamente... Lento. É um filme... É, é o David Lynch provando que ele é um, que ele é um diretor que, completo, porque ele pode fazer filmes surrealistas e pode fazer filmes, entre aspas, extremamente convencionais. Mas mesmo assim, há alguma, ali há alguma dimensão de simbólico que deixa a obra um pouco mais profunda, por assim dizer. Na minha visão, pelo menos. Ô,
1: Gui, só deixando só... Até como um convite de te extingar a curiosidade, é que o final da carreira do Bunhal... E eles não, o David Lynch fala que não, não acompanhou a carreira do Bunhal. Eu, eu, eu só acho que só o Cão da Luz, e mesmo assim, tipo, Cão da Luz É muito, muito uma página à parte, né Mas o final da carreira do Bunuel, os últimos quatro filmes dele, dialoga muito Com o que o Lynch fez depois Então, são assim, no final, e são diretores Que assim, conversam bastante, mas Bem no finalzinho, assim
2: Eu acho muito legal também, que eu queria muito comentar Eu acho que é os processos que ele Eu acho que a gente percebe Que ele gosta muito do que ele faz E a gente percebe isso porque Ele se diverte muito nos processos né? ele gosta muito do processo tanto que ele levou cinco anos para fazer Crazy Head, eu sei que teve os, os, os seus problemas financeiramente e etc mas ele sempre fala com muito carinho dessa época, ele gostou de, de morar no local das gravações de fazer essa imersão né? E, e ele passou por muita dificuldade financeira nesse filme, ele caçava cabos lâmpadas nos lixos com a equipe para tentar continuar o filme e ele como o artista plástico também ele ele que criou aquelas aquelas coisas estranhas <risos> e eu acho que esse filme tem um paradoxo muito interessante que é o aspecto peculiar dos personagens assim que que a gente fica meio que estranha e sente nojo também que são mas ao mesmo tempo eu acho que atrai a gente nessas né, deformidades assim e foi um dos apontamentos de freud que é propor essa coisa que a gente essa noção de objeto no princípio da capacidade tem algo que tem para repelir, mas ao mesmo tempo atrai muito, né? Esse fascínio pelo estranho que exerce em nós como ser humano. E o exemplo disso, nesse filme, eu acho que é o bebê, que o próprio David se recusa de falar dele, como é que ele fez e, e etc. A mãe dele abandona, o pai mata e o espectador, né? Provavelmente vai achar estranho. Então ele repele todo mundo, mas muito do que acontece do filme depende dele. Então ele é sempre visto, ele está sempre ali à vista, né? Eu queria saber muito qual foi a experiência de vocês com esse filme.
4: Cara, foi... Acho que não foi o primeiro filme do Lynch que eu vi mas eu achei curioso porque ele sempre aparece, né? A galera... Acho que já, já comentamos isso, né? Como a galera coloca muito essa coisa no David Lynch Ah, ele faz filme esquisito, ele faz uns filmes que você não entende nada E eu acho que é, que é meio tosco fazer isso também, né? E o Eraserhead, ele foi um filme muito mais linear do que eu tava esperando que ele, que ele fosse assim. Ele tem os seus momentos esquisitos, mas... No geral, o que eu tirei do filme foi uma história sobre um só um cara que tá encarando ali um medo de paternidade né eu acho que é o, é o que eu tirei do filme porque tem essa coisa do faz um tempo que eu assisti então eu não eu tô tô, tô indo de memória mas tem tem essa coisa né dele estar tá com, com o bebê e ele tem o ele ter a ter essa aversão ao bebê e ele ser tipo um pai recente, né? Tem um relacionamento dele perturbado lá com a mulher. Eu acho. Eu acho que é isso, assim. Foi tipo, um filme que me surpreendeu bastante. Ele, ao mesmo tempo, foi mais esquisito e menos esquisito do que eu tava esperando. <risos>
1: Se eu não me engano, foi o meu segundo filme do Lynch Na verdade, um amigo me comentou Sobre o Razorhead e eu assisti O Veludo Azul achando que era o Razorhead Só então, depois que eu fui descobrir que não era Porque ele falou pra mim, cara, quando você vê a cena do frango Você me fala o que você achou, e eu não tinha cena de frango No, no Veludo Azul E o Razorhead foi um filme que eu adorei Adorei, assim, foi Pego de surpresa mesmo, achei um, um Filmaço é, Eu gosto como o Lynch gosta de tratar essa, Esse mundo industrial né? Esses reflexos desse mundo escasso e industrial. E uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, é, é que a monstruosidade do bebê, é, quem vê são os adultos, né? Então, assim, é as, a gente, eles vivem numa sociedade tão, tão errada, tão, tão nojenta que até nas coisas mais puras eles enxergam um monstro, né? De tão contaminado como que eles estão. E, óbvio, tem toda essa relação que o Oswaldo falou com o momento do doente, de estar tá com medo de ter essa paternidade, tendo essa visão tão, assim, pessimista sobre o mundo, né, que ele tem.
4: Eu acho ótimo também que é o começo, né, logo no primeiro filme, já é o começo da parceria do David Lynch com o Jack Nance, que é um ator bem subestimado, era um ator bem subestimado, ele morreu faz um tempo já, e ele aparece em, se eu não me engano, quase todos os filmes do David Lynch, é, geralmente fazendo uns... <risos> ele estrela do Razerhead, mas ele sempre aparece fazendo uns papéis aleatórios depois, eu acho muito engraçado isso que você assiste os filmes do, do David Lynch e vira quase um Onde Está o Olho, você procurando, onde que ele colocou o Jack Nance naquele filme.
3: <risos> é, é isso mesmo. Ele tá em praticamente todo.
4: É, tipo, e, e depois do de Razerhead, acho que foi Duna que ele fez, né? Que... É. Duna é o patinho feio da, da filmografia dele, que nem não, ele não, gosta depois, de falar.
3: Depois do de Razerhead foi o Homem-Elefante. Ah, é, Me é Me verdade, é verdade.
4: De... Eu, eu esqueci do Homem-Elefante. O Homem-Elefante foi o que deu. Foi o que alavancou ele, né? Pro, pro, pro é, sucesso, fez ele assim de assim.
3: cada Oscar, é. né? exatamente.
4: Mas, é, mas a parada do Duna, que eu que eu falar de Duna, porque o, o Jack nem está em Duna também. Ele faz um personagem completamente aleatório, que não faz nada, mas aquele filme também é uma zona, então. É... <risos> Tipo, tem muito personagem aleatório que não faz nada E é tem assim, um... Que... assim, tipo, óbvio que eu, eu tô puxando um pouquinho pro dono Porque eu gosto da trecheira, né, obviamente Mas, mas...
3: <risos> mas é porque eu vá, acho vá, vá. É só porque vá, verdade. Acho... O Sting o dono... no filme vale a pena hein?
4: Não, eu acho o dono David Lynch um negócio tão bizarro É um desses filmes que você vê em, em retrospectiva assim, cara, como que isso foi feito É uma parada maravilhosa e, e horrível ao mesmo tempo tipo, eles pegaram um elenco sinistro, sabe tipo, tem, tem o Sting no filme, ele não faz nada eu tenho eu Assim, mesmo... Obviamente, ele, ele é muito diferente do, do resto da, da filmografia do David Lynch, mas eu, eu acho que vale muito a pena ver Duna pelo menos uma vez, sabe? Só, só pra ver a, a bizarrice, pra ver o que, as coisas eu queria, diferentes. Aí. Eu queria
2: uma opinião. Dizem que Duna, comparando com o novo Duna, né? Que é de 2021. Dizem que o, o Duna do, do Lynch tem mais coração do que o Duna atual. Você tem é, essa percepção que... ou não?
1: O, o Gustavo é especialista em Duna, né? Mas, assim, eu acho que, que pra mim, até foi isso no episódio. Eu acho, como filme, o Duna do Villeneuve melhor. Só que, por exemplo, a cena da caixa, pra mim, do Lynch, é infinitamente melhor do que a do Villeneuve. Porque eu concordo isso. Os filmes do Villeneuve em si são muito frios, né? que o Villeneuve quer ser muito realista, né? Muito sério com a filmografia dele. David, gente, não. David, gente, tá muito mais... Eu acho que, por exemplo, o personagem do Paul... Me ajuda, Gu.
3: Fia, <risos> o, é o Power Trades. O Power, Power Trades. Eu
1: gosto mais dele no, no filme do, do Lynch. Ah, que é um bom filme, cara. É um bom é filme. É um bom filme. O filme Duna do Lynch. Muita gente bota... Quer queimar o filme, mas eu acho um bom filme também.
4: Assim, mas... eu acho que ele... Ele é um, um projeto que, que... Podia ter sido um ótimo filme, mas... É, talvez tenha sido ambicioso demais para o que eles o que eles tinham que fazer porque eles... pra fazer essa história toda ali nos anos 80 é. eu, eu, eu gosto de algumas coisas que eles fazem lá, mas sobre a parada do coração é... eu acho que o, o Igor falou bem aí que o, o Villanueve, ele faz uns filmes meio, é, meio frios mesmo né? mas eu, eu, eu acho que o Duna dele tem, tem o próprio sentimento assim, eu não acho que o Duna do, do Villanueve seja sem coração, eu só acho que é o estilo do Villanueve ali e eu acho que eu prefiro o Duna do Villanueve em uma questão é... Ah, em assim, tipo, um, como é um filme um filme melhor construído assim, mas também porque eu tenho a impressão de que o Duna do Villeneuve eles tinham mais noção de como eles iam fazer um filme tipo, a ah, ficção científica blockbuster, a gente tem um monte de efeito especial efeito digital diferente, a gente vai dividir em duas partes, o Duna do David Lynch foi muito, ah, vamos, vamos ver, né, vamos, é, <risos> vamos fazer.
1: Mas eu acho que é bem isso, tipo o Duna do David Lynch é o Duna não tem nada a ver com o David, Lynch, né? Exatamente.
4: O Neve tem tudo a
1: ver com o Duna, né? Assim, pela filmografia dele, até pela ter feito a chegada, tudo.
3: É, e cara, tem assim, eu não, não, eu não falaria que é um bom filme, mas é uma boa proposta, <risos> mas tem algumas coisas, cara, começou aquelas vozes em off, narrando pensamento de personagem da vontade de dormir, desculpa, assim mas tem algumas coisas que eu gosto ali eu gosto, eu gosto muito da estética que o David Lynch, essa questão da dualidade como foi dita, né, a estética do David Lynch pra casa Harkonnen, que é a casa vilã que é uma coisa nojenta, assim foi bem pensado, o maior problema é de Duna na minha visão, além da questão dos efeitos não teria muita noção de como fazer um uma ficção científica gigantesca e, e extremamente megalomaníaca, porque Duna é megalomaníaco, os livros próprios são megalomaníacos. Na década de 80, ainda tem a questão de que... Por, e por que que o, o David Lynch, digamos assim, rejeita o filme, entre aspas? É, ele nem coloca o nome dele. Mas é, é, não é por causa do filme ser uma trecheira, que eu concordo, e é uma trecheira que eu acho que todo mundo tem que ver mesmo, é, é, é Oswaldo, porque tem essa questão, mas por uma questão de que ele não teve o corte final. O Lynch, ele, ele, a primeira pergunta foi eu falei, é autoral, ele é tão autoral ao ponto de que, se ele não tiver o corte final, se ele não puder falar como que o filme tem que ser montado, que é a montagem é a linguagem do cinema, então, o filme não é dele. Ele não teve a liberdade criativa que ele queria ter, ele não teve a liberdade de fazer as o que ele queria fazer. E, cara, e Duna tem bastante, assim, entre aspas, loucura lintiana já, tá? As cenas dos planetas, algumas cenas de sonho, uh, a, a aparição do... uma coisa que pouca gente entende. Quem, quem vê o filme não, não entende direito, quem lê o livro entende. Especialmente o, o, o segundo livro, que é o Messias de Duna. A aparição dos pilotos da guilda, a primeira cena é uma cena que não tem no livro 1 um, inclusive, mas é a cena de um piloto da guilda, é aquela criatura bizarra, amorfa, que não é humano que tá dentro de um aquário, não sei lá o que aquilo é um piloto da, gui, da, da guilda dos mercadores, né, aquilo é muito lintiano no sentido de que aquilo ali eu vejo como um dedo do lint, né, a questão dos sonhos essa cena, a cena da, da caixa mas o filme em si ele é muito bagunçado, ele, pra mim ele até funciona bem, tirando as vozes em off, obviamente Funciona bem até o segundo ato, mas quando chega no terceiro ato, com aquelas armas, ah, tem que usar a voz, aí a voz é uma coisa exclusiva das Bene que tem que ser, mas ele transforma aquilo em arma, e fica materializado naquela arma que o cara faz um som bizarro, sai um inglês, para, velho, não dá, tipo assim, desculpa, mas pra mim não funciona.
1: E eu acho assim: se você comparar o Duna com, e já a gente pode passar os outros filmes, diferente que eu vou falando muito de Duna, mas se você comparar a Duna. Do, do Lynch com, por exemplo Dois diretores também que fizeram filmes de, Dois filmes que eles odeiam também, assim, no começo Da carreira, que é o Spartacus do Kubrick E o, e o Allen 3 do Fincher é, De longe, o Duna né, o que tem mais assinatura Mesmo do diretor, assim, dá pra ver Que é um filme do Lynch já, Spartacus eu já Não, não sei se dá pra perceber Já é uma assinatura do Kubrick ou então Principalmente Allen 3 com David Fincher né?
4: Isso, o filme tem muita coisinha Esses detalhes é, Que é, falaram que o David Lynch faz essa coisa meio sonho, né? Ele coloca umas coisas esquisitas acontecendo ali que não faz muito sentido, né? Mas, tipo, é, tá, tá ali como se estivesse num sonho mesmo. E o Duna tem esses momentos meio, meio bizarros, meio, tipo, coisas que estão acontecendo ali no fundo, tipo, a estação espacial tem um cara passeando com, tipo, sete cachorros umas coisas nada a ver, assim. E são uns momentos muito David Lynch no meio do, do, do filme, assim, tipo, e eu, eu acho legal ver isso também.
0: Só pra comentar também rapidamente aí do Duna com vocês aí, o também compara com o um filme novo, né? Assim, eu também não acho o Duna um filme maravilhoso, tá longe de ser um dos melhores filmes do David Lynch, mas, a meu ver, ele tem, tem duas coisas no filme do David Lynch que eu gostei mais do filme do, do Villeneuve, que, primeiro, é a música e, segundo, é o Barão, a personificação do Barão, que é muito melhor que a, a do, do filme do Villeneuve, que uma coisa que o, o filme do Villeneuve não me agradou muito é que eu não gostei desse negócio de ele terminar a história no meio, praticamente, assim. Então, assim, pra mim, o filme não teve um, aquele porque quando você vê, de repente do nada, o filme acabou, e realmente o Link, o Lynch não, não, não gosta realmente muito desse filme, é, eu tenho um livro dele que ele fala sobre todos os filmes dele, e tipo, ele fala um parágrafo sobre o Duna, é engraçado que você falou aí do, do piloto da guilda, realmente ele é, ele é a coisa mais bizarra que tem no filme assim, parece até o bebê do Razerhead que cresceu, é curioso né, que ele ele ter aceitado fazer esse filme do Duna, porque realmente é um, é um cara que não tinha nenhuma experiência nesse tipo de filme na época, ainda mais se que um pouco tempo antes ele tinha recusado Fazer o retorno do Jedi, do Guerra nas Estrelas Então realmente eu não sei por que, que ele resolveu Aceitar esse filme, talvez se ele estivesse precisando de dinheiro sei lá, Mas você pode ver que foi uma coisa boa Ele ter feito esse filme, porque é graças a esse filme Que ele pôde realizar, por exemplo, o Veludo Azul porque é uma coisa que já estava no contrato dele Que ele teria direito a fazer esse filme depois Mas aí, só queria voltar para pro Razerhead que vocês estavam falando Sobre a percepção do Razerhead Assim, eu, eu vi o Razerhead, depois de já ter visto praticamente A maioria dos filmes do, do David Gente, Eu só nunca vi o, infelizmente Podem é, falar mal De mim aí, eu nunca vi o Twin Peaks Mas é, quando eu vi Eu tive eu fiquei bem impactado assim Pela, pela forma como o filme é Muito experimental, não pela realmente pela história, porque a história parece que é assim. Não tem nada demais realmente na história. para mim, o filme parece que é uma coisa mais... Falar bem essa questão sobre o destino, né? Como que as pessoas, elas tentam não se conformar com seus destinos, né? E é uma coisa que você vai pensando nisso a cada vez que você vê o filme, né? Não é uma... Realmente não é um filme para você prender, se prender muito na história, mas sim para você realmente sentir as percepções que os personagens estão passando ali, no caso, especialmente o, o protagonista, né? Porque tem essa coisa de ele não querer se conformar com a vida dele, tem aquela coisa dele tá sempre sendo tentado pela vizinha, é, ele também tem a moça que ele fica sempre aparecendo nos sonhos dele, né? Também tem toda aquela coisa do, do ambiente urbano decadente, né? Da, da fábrica de lápis com borracha, né? Que daí vem até o nome do filme, né? Então, dá para pensar muito essa coisa da cabeça dele, né? Como se a mente dele fosse a borracha que é colocada lá na, no lápis, né? Como se, se ele quisesse querer apagar tudo que ele estava vivendo, ou tudo que ele já tinha vivido, né? Então, assim, eu, eu acho que realmente deve ser um filme assim, bem pessoal dele assim, é, até pelo como, pelo momento que ele vivia, que vocês estavam falando, eu já li que, acho que na época ele teve até uma briga com, com o sogro dele, que disse que ele tinha que arranjar um emprego de verdade para sustentar a família dele e não ficar brincando de cineasta porque realmente foi um filme que deu muito trabalho para ele, tem cenas que o cara abre a porta e quando ele passa do outro lado ele tá um ano mais velho já, então assim é, mas é, é, um, é um é realmente um, um marco assim, esse filme, né? eu já li que o Terence Malick e o Stanley Kubrick tinham esse filme tem, olha, o Terence Malick tá vivo, mas enfim, eles têm esse, tinham esse filme como favoritos deles, assim que o Kubrick apresentava esse filme pro, os atores do Iluminado para ajudar a desenvolver todo o clima as filmagens, né então assim, é, e realmente eu já li essa, essa, isso que falaram do, da questão do bebê, né, que ele que criou o bebê e não deixava ninguém ver o, como é que ele fazia aquele bebê, né, inclusive ele, talvez até pela, pela a formação né, dele na, na, na faculdade de Belas Artes, e que eu já li também que ele tentou fazer a maquiagem do Homem-Elefante no filme Depois do Homem Elefante, mas ele desistiu.
2: E já aproveitando é, para falar do, do segundo filme dele, que é tipo um, o espelho insuportável da sociedade, que é tão intratável quanto o próprio Merck para contemplar o seu reflexo. E quais seriam as reflexões que vocês teriam do filme O Homem-Elefante?
1: Eu acho que o Homem-Elefante, assim, o já, Raised já tem isso, né? É que eu acho muito interessante o, o Lynch, ele não é um diretor que ele é um cinéfilo, né? Ele não, não viu muitas obras da vida dele, assim ele fala, né? que Ele viu ele tem o Bill Wilder, ele fala bastante, né? O Hitchcock, mas ele não, não é um cara que era tão ligado, assim, no cinema mas o a história do Lynch, ele quando ele, che, ele vai para Filadélfia, né? Ele encontra, ele sai de uma cidade pequena, né? No interior dos Estados Unidos, então quando ele chega na Filadélfia, esse confronto com essa realidade, com esse mundo industrial, nesse mundo mais sujo mesmo, pegou tão fundo no Lynch que isso foi o, a fogueira criativa para ele fazer quase toda a filme, todas as obras dele, né? Essa experiência dele na Filadélfia. E eu acho que tem isso no Razorhead, claro, mas o Homem Elefante, ele escancara isso, né? Do, da sociedade hipócrita, né? De todos os bonitos fisicamente, mas podres por dentro, e, e dentro daquela figura toda é, deformada, você vê um coração tão puro e tão belo, né? Então, essa dualidade que ele põe nesse filme aqui é algo muito sensível, e até uma... uma cutucada, né? A primeira cutucada dele na né? indústria de entretenimento, né? Que, querendo ou não, é... usa das dores do, dos personagens, no caso do homem elefante, para ganhar dinheiro, né? Eu acho
4: legal isso, que a, a, a direção dele também, né? Ele, ele passa muito isso da... Como... A feiura da galera, né? Tipo, que as pessoas estão. Tem uma cena específica do filme, né? Que a galera tá na janela do, do quarto do hospital do, do Joseph Merrick, né? Acho que é o nome dele, o Homem-Elefante. É até, é até meio medo ficar chamando ele de Homem-Elefante, né? Porque o filme todo é sobre ele, não fazer isso. Exato, eu é. fiz uma
1: discursão e chamei o cara de homem
4: <risos> Mas. É eu... o nome do filme é Homem-Elefante também, né? Então não tem muito o que fazer pra, pra fugir disso Mas o... aí Mas vem essa cena que a galera tá na, na janela, né? É, meio que batendo na janela pra ver o Homem-Elefante O cara muito feio e tal E aí ele coloca um, rolando assim, tipo Um close-up na cara de um cara que tá com duas prostitutas, assim E é uma parada, tipo O cara, o cara tipo, visualmente bêbado Com a cara toda zoada e, e, e beijando as mulheres de um jeito muito nojento Agressivo e tal e acho que ele faz muito isso pra mostrar, tipo, olha só, como a galera que tá zoando o Homem-Elefante é feia igual, sabe? Tipo, tem uma coisa grotesca ali também. Eu acho isso muito maneiro.
2: É, ele, é as meninas estavam horrorizadas ele, e ele fica meio que excitado vendo as meninas com nojo, né, do, do Merrick, né?
4: Assim, é, é uma parada, tipo, é, é, é o que ele faz eles ficarem, tipo, esquisitos, tipo, uma coisa meio feia externa, mas também tem isso, né, tipo, do... do, do... Da galera ser, grotesco, ser grotesca não. por dentro também, né?
3: É, é. é uma curiosidade, na verdade, uma cultura inútil, né? Que só, mas que eu acho interessante falar que o Oscar, por exemplo, o Oscar de maquiagem e, e penteado, ele passou a existir por causa de Homem-Elefante. Não existia essa categoria no Oscar. Homem-Elefante foi indicado a várias coisas, a várias coisas, direção, melhor filme, melhor atuação, que, né, pena que foi o um ano do... Até a direção.
2: Do... E direção É, direção, também. exato. Só que perdeu, não ganhou nenhum. Perdeu.
3: Acho que foi oito indicações. Não, é, foi oito indicações e não levou nada. E melhor, melhor atuação pro John Hurt, que eu acho que merecia muito. E no filme é John Merrick. Né, na vida real é Joseph Merrick, mas no filme o nome ficou John Merrick. Então aí, né, foi o ano de, de que o Robert De Niro ganhou por Porto Indomável, né? Então até compreensível o John Hurt muito levado. O pessoal falou, pô, o, tra o trabalho de maquiagem foi tão perfeito no Elefante e não levou nenhum prêmio. Aí criaram a, a categoria de maqui de de melhor maquiagem, que estreou no ano seguinte, e o primeiro filme a levar foi Amer é, O Lobosão Americano em Londres, enfim, só curiosidade agora, em relação ao filme voltando, porque é aquela coisa, é um filme extremamente linear, é um dos filmes mais lineares do, 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 do Lynch, no, no sentido da própria de contar história, na própria linearidade visual também, mas é, é ainda assim tem um filme que tem bastante simbolismo, aquele começo dele né, depois eu acho que você pode falar bem melhor Michelle. aquele começo e aquele final são bem simbólicos, né? aqueles elefantes aparecendo, aquela mulher né, como se fosse um estouro de uma manada aquela mulher caindo que seria, né, simbolicamente, a mãe do do, do. do John, enfim. E pra mim também é um dos filmes mais tocantes. Aquele filme que, se você não, não derramar uma lágrima ali, você tá morto por dentro sem saber. Porque no momento que aquela. Isso é muito forte. No momento. Depois ele ter sido sequestrado novamente, ter sido levado pra França, não sei que, ele volta pra Londres, aquela multidão gigantesca fica ao redor dele, naquele banheiro daquela estação de metrô. E ele dá aquele grito: né, Eu não sou um monstro, eu sou um ser humano. Né, e isso é tão forte. O Lynch, ele consegue fazer essa sensação, consegue passar uma emoção muito forte na, nas cenas no que ele tá fazendo, eu acho que Homem-Elefante é, é talvez seja uma carta magna dele nesse sentido de, 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 dessa emoção que ele consegue passar, com coisas muito simples, né, ele, e aí mostra também a, a, a genialidade da própria linguagem porque ele demora pra mostrar o John Merrick no filme, ele demora pra mostrar informações, mostra ele sentado de costas, depois ele levanta aí foca na cara do Anthony Hopkins e desce uma lágrima sozinha no rosto do Johnny Hopkins, aquela cara de, de abestalhado, né, de estupefato com o que ele tá vendo, e depois o Jordan Peele vem e, 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 e usa isso em Corra em Nós também. Corre aquela lágrima sozinha, e você vê aquela cara, você, cara, o que que ele tá vendo que tá deixando ele tão impactado, assim. Aí depois vai mostrando ele, né, todo, é, é, ele chega no hospital todo é, coberto, depois só mostra ele de costas quando ele vai mostrar pros, pros outros médicos. E aquela coisa, é o cara utiliza o, o John Merrick pra mostrar e ganhar dinheiro com as, com as deformidades. E ele, o médico, interpretado pelo Anthony Hopkins esqueci o nome do personagem agora, faz a mesma coisa no início, porque ele usa o John Merrick pra ganhar status, né? Pra ganhar status dentro do, do, do meio de medicina. E depois que ele vai se humanizando, a partir do momento que o filme humaniza o entre aspas, homem e elefante, pra gente o homem elefante ganha o nome, o médico também vai se humanizando por assim dizer, ele também vai criando uma é, né, ele vai criando uma outra relação né é. ele vai se humanizando também, ele fala o que, que eu tô fazendo, cara? será que eu tô fazendo será que eu tô fazendo isso pelo bem dele, eu tô fazendo isso pelo meu bem, e tem esse questionamento, e aí Igor, como você falou toda essa podridão, né, essa questão desse impacto, Filad... e a gente sempre fala isso, Filadélfia é a maior inspiração dele, pra tudo que ele faz praticamente, e ter essa verdade né? É, o médico vai se, vai se humanizando, os outros não, o zelador, o, né, que, que vai ganhar dinheiro com aquilo, o cara, o dono lá do, do circo de horrores também, tem essa questão desse questionamento bem claro ali, o que que eu tô fazendo, né? eu tô, O que o Frederick faz? Eu tô fazendo isso pelo bem dele, eu quero que ele fique aqui nesse hospital, pelo bem dele, ou tem um interesse próprio, eu deixo os outros, a alta sociedade, vir ver ele, porque isso me dá status também, né? Então, eu, eu acho isso muito bonito. O Homem-Elefante é daqueles filmes que vai te arrancar alguma emoção e ele é muito, Tecnicamente, ele é muito bem feito e narrativamente ele... Eu acho ele um filme maravilhoso. Ele tá, assim, num dos rosas dos meus filmes. Não é meu um filme favorito do Lynch, mas está no rosas dos meus filmes favoritos dele.
1: Só um comentário, Tago, e aí eu passo pra Michel e pra você também comentarem. É que normalmente, quando, quando, a gente, quando as pessoas começam, é... Todo movimento de vanguarda, você precisa ter uma base, né? Toda, você precisa ter algum... É, você precisa ter uma... Uma base de conhecimento, né? Como você fazer. Você não pode revolucionar nada se você não sabe bem o que era o anterior, né? E aí, nesse filme, o Lynch mostra que ele é um puta diretor. Independente do... Ele consegue fazer qualquer tipo de filme com maestria, porque ele conhece e sabe utilizar muito bem a linguagem cinematográfica. Então, mesmo num filme mais linear, mais normal, assim, entre aspas, é... ele fez um puta trabalho. Um trabalho que não deixa a desejar com qualquer outro filme de Temáticas mais lineares, mais Comercial, para qualquer para qualquer outro Diretor, né?
2: Eu queria muito complementar O que o Gustavo falou, que realmente Apesar dele ser um, um Dos filmes mais lineares dele Eu acho que o começo é O começo e o final são Extremamente simbólicos, assim É Aquele começo, assim é, Quando eu assisti pela primeira vez Eu achei que era, na real, eu achei que Era uma violência sexual Assim, ela vira o rosto Ela tem expressões, barulhos e etc., e aí tem, tem as imagens do elefante, mas não fica tão claro. E aí, depois, o, o, o homem do círculo, né? eu esqueci o nome do personagem, é, ele fala que ele, ela, a mãe foi pisoteada pelos, pelos elefantes, mas eu acho que também foi um certo simbolismo assim, com isso. E o final também, eu acho que também foi super simbólico e, e poético, assim, porque. Ele termina a catedral Foi logo depois dele ir para o teatro E ser aplaudido como ser humano, né? Entre aspas E não como uma atração E aí ele finaliza todo esse, esse espetáculo, né? Logo após terminar a catedral E aí ele vai dormir de um jeito que ele saberia que ia morrer, né? E aí finaliza essa esse espetáculo Começa a um long, longos planos da catedral Que não tinha mostrado antes no filme E eu achei isso muito incrível
0: tá então... Eu gosto bastante também do, do Homem-Elefante, particularmente gosto muito da fotografia do filme. Acho que recria, assim, de uma forma muito eficiente, né? Aquela Inglaterra vitoriana ali, Principalmente a partir dos da, da fotografia preto e branco, né? E acho legal porque é um filme que mostra muito essa questões de dualidade, é, por exemplo, uma posição entre a sociedade e a humanidade. Principalmente, você pensar como ele apresenta, é uma sociedade industrial, né? tem uma parte que o, o Dr. Triggs fala sobre as máquinas, e fala que máquinas são coisas abomináveis, não se pode argumentar com elas. Né? É um filme que eu vejo que tem uma sensibilidade muito grande na sua narrativa, na forma como ele conta a história especialmente é, ressaltar a sensibilidade né, é, do personagem e uma coisa que eu acho muito interessante na, que é levantado na questão do tema do filme né, é que aparece uma questão lá que se o John deve ou não ficar no hospital, porque ele é um paciente incurável, né? e aí dizem que ele não poderia ficar lá porque ele estaria tomando o lugar de uma pessoa que poderia estar sendo curada, então que eles não teriam muita coisa para fazer sobre ele. E é interessante você pensar nisso, porque hoje isso é mais, divulga, mais divulgado em relação, por exemplo, a cuidados paliativos, por exemplo, uma coisa que é bastante é bem divulgada hoje na, na medicina, né? E tem muito a ver com aquilo que o não lembro agora que falou, sobre a questão do, do médico, do Dr. Triggs, ele meio que se comparar com o Bytes, que é o personagem que explora o John no início, né? Que tem uma hora que ele fala lá, eu me tornei o que eu temia, eu me tornei o Sr. Bytes, eu fiz ele ser uma atração de novo, né? Que ele teve que é, muitos médicos, eles, eles meio que consideram oportuno pegar casos que são muito raros, né? inclusive ele fala isso no início né? pela curios... não só pela curiosidade dele, mas porque ele sabe que aquilo ali vai alavancar a carreira dele né é, ele até comenta isso com a esposa a esposa fala, não, mas você fez muito por ele também, né mas realmente ele, ele desenvolve um laço, você vê que no início ele, ele é meio distante, por mais que ele se emocione no início do filme ele ainda tem, ela mantém uma certa distância porque inclusive ele fala lá o... como o John William é Mestre tímido, ele tem receio de falar, ele acha que o cara é um ignorante é, não, não sabe o que está acontecendo então ele não tem aquela aproximação humana com ele, né? mas eu vê que e depois ele desenvolve um laço afetivo com ele mesmo, e você vê que ao final é praticamente como se criou uma não tivesse criado uma família ali as enfermeiras é, o, aquele médico lá que é amigo dele é, enfim, é como se o, o, aquele pessoal, aquele, aquele micro universo ali no hospital e depois entra até a, esqueceram a Kendall o nome dele ele não lembro da personagem, não lembro agora. Da atriz, ele é como se ele realmente tivesse criado uma família ali, né? E tem uma outra cena também que eu acho bem é, interessante no filme, uma cena não, um momento do filme que eu acho bem interessante, que é quando ele ele encontra empatia nas pessoas do circo, né? É, os anões que salvam ele lá, é, ajudam ele, a, a, ele se, a ele fugir lá do, da, no, da da nova prisão que ele tá passando ali, né? Isso me lembrou muito aquele filme, é, o filme Freaks do Todd Browning, que erroneamente foi traduzido como monstros, né? Então tem muito essa questão realmente de você vê a humanidade das pessoas muito além das aparências, né? Que é realmente... Falar aí a cena que, do banheiro, né? Que ele fala, eu não, eu não, sou, eu sou, não sou um elefante, eu sou, eu, sou, eu sou um homem, né? E é interessante uma curiosidade, interessante saber que quem escolheu o David Lynch para dirigir esse filme foi o Mel Brooks, que é tipo, super conhecido por fazer vários filmes de sátira e comédia. Inclusive fez questão de que o filme dele não aparecesse nos créditos, para que não, o pessoal não achasse que era uma sátira e uma comédia. E realmente a maquiagem do do filme é espetacular. E eu já li algum lugar que o John Hurt falou que acho que ele ligou para a esposa na filmagem e falou que ah, eles me torturaram tanto que me fizeram perder a vontade de ser um ator. Faz
3: sentido, né? Porque aquela maquiagem deve ter demorado horas para ter sido feita. E uma coisa que você falou, Luciano, que, que, que eu me lembrei agora, que, que realmente, é, cria-se uma família, tanto que, que aquela enfermeira, que eu não me lembro o nome, mas que no começo não queria nem entrar no quarto dele, que gritou quando viu ele e tudo mais, né, largou a comida, quebrou o prato, mas no final é ela que tá lá arrumando o quarto, é ela que tá lá recebendo o presente dele, inclusive, né. Ela que vai com ele pro, pro teatro, né? O filme mostra bem essa, essa mudança e é bem bonita também.
0: É, porque, porque tem a enfermeira-chefe, né? Que, inclusive, é ela que faz o Triggs realmente refletir sobre se ele fez o o John ser uma atração novamente, né? Porque ela fala sobre essa questão de que, ah, um monte de gente quer vir aqui pra tirar foto com ele, porque ele tá na moda, né? Mas a gente que tava aqui desde o início lá, limpando ele, lavando ele, alimentando ele, eles só querem aparecer pelo momento.
2: Uma, uma, uma brisa, talvez, pode ser até um, um devaneio, assim, que eu acho que elefante, ele lembra muito também, assim, remete também que ele poderia ser um deus, assim. É, digo porque tem o deus hindu, Ganesha, que, que é apresentado né, por, por ser um homem elefante e, e, ele, e ele é sábio, inteligente, né. E aí ele possui na cabeça uma uma única presa em destaque, assim. E no personagem principal do filme, ele tem um dente em destaque. Esse Deus é ele é removedor de, de obstáculo. Então e de remover o orgulho e a vaidade. Então eu acho que me lembrou um pouco, me remeteu assim. Pode ser uma brisa totalmente, mas não sei.
0: Eu acho que ela
4: quer morrer. Aquela orelha que eu encontrei deve ser do marido dela. Eu acho que o Frank cortou com um aviso para ela não se matar. O Frank é... um homem muito perigoso. Meu Deus. Você vai contar para o meu pai? Não, não posso fazer isso. Eu não posso provar nada disso. Eu consegui toda essa informação ilegalmente... Pode dar uma encrenca danada. Viu tudo isso só numa noite?
2: É um mundo estranho. eu queria puxar o gancho que o, o Igor falou do sobre essa coisa que ele quis pegar uma parte a parte negativa assim a suja podre da, da, da Filadélfia que ele teve muito essa essa experiência né essa sensação com o um veludo azul né que começa com uma, uma investigação uma coisa quase que inocente eu acho que me lembrou muito aquelas aqueles comercial né publicitário aquelas aqueles comerciais que vende como um, um mundo perfeito. E aí, de repente, começa um mundo fetichista, violento, corrupto, doentio. Que, que é o, a realidade, né? Um filme estranho para um mundo estranho, né, Gustavo?
3: É um filme estranho para um mundo estranho mas na verdade não sei não acho que o Veludo Azul seja tão estranho assim tirando obviamente os personagens especialmente o personagem do Frank Booth, né? cara a, a visão que eu tenho eu acho que o Veludo Azul ele é um, um pouco de uma chave também não para compreender mas até para algumas interpretações de outras obras do David Lynch. primeiro porque apesar de toda a, a bizarrice que acontece no meio toda aquela capa do, das taras sexuais do Frank Que são constantemente relembradas O Frank é um personagem odiável Odioso do começo ao fim é, Completamente né? assim, é, Além da salvação né? Mas apesar de tudo Veludo Azul me parece ser um filme feliz No sentido de ter um final feliz De ter uma mensagem feliz Por que, que eu tô falando isso? E por que, que eu acho que ele tem uma chavezinha Ou ele pode te ajudar a interpretar ou compreender algumas outras coisas da própria característica do, do Lynch. Porque ele é um filme que trabalha exatamente essa dualidade. Mas não numa questão de, dessa dualidade do bem contra o mal. Mas de compreender que, às vezes, né, a, a sombra só existe por causa da luz a luz vai sempre gerar sombra, né? E, 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 isso vai sempre acontecer. Então as duas coisas estão interligadas, não dá muito pra... E às vezes pra você apreciar a luz, você precisa da escuridão. E pra você compreender a escuridão, você é, precisa da luz, né? Por que eu falo isso? O filme, ele começa de uma forma muito idílica, muito bonita, aquelas flores vermelhas, aquele céu azul, aquelas cores saturadas, assim, bem sonho mesmo, e de repente um personagem não tá cardíaco, cai no chão, no meio da lama, o... até uma cena um pouco simbólica, também fálica, né, com um, um, a mangueira espirrando, o, a, a... o cachorro indo lá beber água, né? pegando a água da mangueira, e aí ela a câmera vai, abaixa e mostra a terra com aqueles insetos... Remoendo, né? Como, como o Igor falou mesmo, vivendo né? da vendo da podridão, da, 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 das coisas que morrem, ficam na terra, eles se alimentam daquilo e renovam, inclusive, né? E a história conta uma história exatamente assim. O, o, o personagem do Kyla McClacken, que é, que é um ótimo diretor, aliás, o Lynch tem muito disso, né? Ele trabalha com muito diretor e muitos atores repetidamente, né? O Kylie tá aqui, o Kyle tá em Duna, tá em Duna antes, tá aqui nesse filme, vai estar tá em Twin Peaks, é o, é o personagem principal de Twin Peaks, tá no retorno, tá no filme do. Na, Firewalk with Nick em português com os últimos dias de Laura Palmer e tá a atriz que talvez seja uma das atrizes que, que mais trabalha com ele que é a Laura Dern, né? e o personagem do Kyle que é o Jeffrey ele começa ele, ele volta o pai dele que teve o um problema dele, então ele volta ele tá andando jogando pedra o pai não fala nada com ele no começo ele só pega na mão, porque o pai tá numa situação muito ruim, aí depois ele encontra aquela aquele, aquele é, aquela aquela orelha no meio do nada chama polícia e tudo mais, mas ele quer participar da investigação, ele quer algo mais é, emocionante, mais excitante na vida dele porque ele acha a vida dele muito banal, então ele vai para isso e encontra toda, descobre a cantora da, da Isabela Rossellini, que é interpretada pela Isabela Rossellini que no detalhe, se chama Dorothy né, é, o parece que Mágico Joyce é uma das principais Pais obras de referência pro David Lynch, isso vai estar tá muito mais claro em, em Coração Selvagem, mas é, que é essa cantora da hora de que teve a família sequestrada, teve um esposo e um o filho sequestrado por esse cara, que né, obriga ela a satisfazê-lo, né? Ser escrava dele, praticamente, né, em troca de, dela poder ver o filho às vezes e coisa assim. E que, que toda aquela questão, aí ele vê um lado extremamente podre da cidade, ele vê um lado corrupto da própria polícia, porque tem um outro personagem que é policial, que é amigo desse, desse Frank, que é interpretado pelo Dennis Hopper, e ele vive tudo aquilo ele apanha, mas ele tá envolvido, ele vai se envolvendo cada vez mais naquilo, porque ele acha aquilo mais emocionante, mais interessante que a própria vida dele, pra no final, depois ele apanhar, ele tentar voltar, só que ele já tá tão treinado que ele não tem como voltar, ele só consegue voltar pra vida dele, quando as coisas de fato acabam, quando o Frank morre, quando a Dorothy é, é libertada do, 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 seu, né, do seu suplício, tem o um filho de volta, e o final é bem feliz nesse sentido, especialmente pela questão de que no final, né, quando quando tudo acaba, a gente tá no prólogo do filme, né? Tá, tá no epílogo, quer dizer, do filme. Ele olha, ele vê aquele passarinho e ele tá feliz. Ele tá naquela vida... O pai dele melhorou, tá bem de novo. E ele tá naquela vida, entre, entre aspas, banal do subúrbio. Mas agora ele tá apreciando a vida banal do subúrbio. Ele percebe a sorte que ele tem por ter aquela vida daquele jeito. E é bem simbólico no final que aquele passarinho que ele viu tá com um besouro na boca. Aquele besouro que a gente viu no começo do filme. Não necessariamente aquele que a gente viu, mas... Né, que é igual aquele que a gente viu, né? ou seja, é, há muita podridão há muita escuridão no mundo, mas ainda há a possibilidade da beleza se a gente souber para onde olhar, se a gente souber onde ficar, a, a possibilidade da beleza é superar isso inclusive, né, mas ele só consegue perceber isso depois, ele só consegue apreciar a luz depois que ele passa por escuridão né?
1: então, é, eu acho, eu discordo um pouco do Gus quando ele disse que sobre Twin Peaks, eu acho que se pudesse falar para mim, seleciona uma obra que resume o Lynch, é, ver o para mim. Eu acho que tem tudo que o Lynch é, projetou nas outras obras, tá em Veludo Azul. do Azul, ele tem uma, tem mais uma vez, ele fala sobre essa indústria de entretenimento, né? Ela é uma cantora, o, o sequestrador dela chora enquanto vê ela cantar, então tem essa crítica, né? Sobre, sobre essa relação, né? Do, a pessoa que te aplaude é a mesma que te faz chorar, né? Do, que está muito ligado à indústria de entretenimento, é, Ele tem essa podridão, é, essa hipocrisia do subúrbio. Ele tem essa... uma coisa que eu gosto muito das obras do Lynch, que ele também vai aprofundar mais em Coração Selvagem, que é essa inocência quase burra da juventude. É, Lynch põe muito isso é, também nas obras dele. E assim, eu vejo ele projetando todas essas ideias que tem em Azul e vai amplificar ou explorar um pouco mais à frente. E, e o próprio personagem, né, do Caio, ele, ele é o Lynch, né? ele é o Lynch entrando, saindo desse mundo, tanto da vida dele pessoal, de vocalidade, né? indo, entrando indo na Filadélfia, mas principalmente entrando no cinema, né então você entra nesse mundo que é um mundo de sonhos que tem suas particularidades com relação às outras artes, porque ele tem muito dinheiro, e aí ele consegue não é à toa que é uma orelha a primeira cena né porque as coisas que o Lynch escutava sobre os podres que ele escuta sobre a, cine a indústria cinematográfica se materializando na a vida dele, né? Então, ele tendo essa vivência de tudo que acontece de podre nos bastidores da, dessa, dessa, dessa indústria, e o quanto que isso traz um incômodo. E eu acho que no final, é mais uma... É, esse passarinho, até esse final meio feel good, eu acho mais uma hipocrisia da, que ele vê sobre essa sociedade, que tipo, ah, tudo bem, a gente viu coisas muito ruins, mas agora tá tudo bem, bem sabe? Agora vamos viver feliz para sempre. Que não é à toa que esse passarinho é, é a mesma cena que Twin Peaks, né? Que ele comparece, que ele continua a história da Lina, né? Quase... Tipo, ah, essa cidade era do lado, mas aqui do lado tá acontecendo uma outra coisa, assim, né? Tipo, assim, você só apaixonado por Velo do Azul.
0: É, também gosto bastante do, do Velo do Azul, assim, é, é, é difícil não gostar do filme David Link, mas enfim. E realmente eu concordo com o que disseram aí sobre o filme. Parece que ele é uma história sobre de como as pessoas precisam se agarrar, né? Alguma coisa que dê esperança pra elas. Dá pra ver especialmente no personagem da Sandy. Pela fala que ele já teve várias vezes, você vê que o filme, ele, ele ele busca refletir então a maldade que existe no mundo, né? Como dizendo aí é, essa coisa do, do jovem da inocência do jovem mesmo quando ele se confronta com isso. Você vê que tem uma parte que o personagem ele fica revoltado, ele diz nossa, mas como é que pode existir pessoas tão ruins quanto Frank, né? Então tem muito essa coisa da, dessa oposição dessa coisa entre o sonho idealizado e o pesadelo do lado sombrio da alma, né? Tem muito isso, inclusive tem até eu acho que você até reflete na questão como a cidade é representada. Parece muito aqueles subúrbios americanos de final dos anos 1950, início dos anos 1960, você vê que até as músicas que ele coloca, a música que ele que ele coloca é, no momento que ele vai dar um... que o Frank vai dar uma surra nele lá no caio, né? O filme, ele tem uma coisa meio teatral, né? Tem até um pano azul que aparece nos créditos de abertura, né? E eu acho que o filme, ele apresenta muito essa coisa da, das pessoas terem esse... meio que esse lado sombrio que, às vezes, pode estar um pouco oculto. Eu acho que aparece muito nessa questão da fascinação pelo mórbido, né? Você, vocês falaram que ele... ele começa a se envolver com a história a partir de uma orelha que ele encontrou, né? E aí, ele, de repente, ele se, ele se vê metido naquele naquele mistério, ele não consegue mais sair dele, é como se ele tivesse ficado realmente obcecado com aquilo, né aí eu penso muito, por exemplo tem uma, quando é um acidente na rua ou na estrada, sempre tem um engarrafamento né não porque o acidente está realmente, claro que realmente está atrapalhando mas é muito mais porque as pessoas vão passando de carro e elas diminuem porque elas querem ver aquela coisa, elas querem ver o corpo, elas querem ver o acidente querem ver o que aconteceu, porque se elas realmente passassem direto, talvez o carrafamento não ficasse tão grande assim, mas realmente o ser humano tem essa coisa, da, dessa fascinação pelo mórbido, tem até uma charge que, que eu vi uma vez, que acho que é até famosinho, que é um cara no meio da, 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 das pessoas, da multidão, protestando alguma coisa, e ninguém dá atenção a ele e de repente ele, ele dá um ataque e tem um infarto e morre, e de repente está todo mundo olhando para ele, e, então acho que o Vila tem muito tem muito isso, eu achei legal que falaram também do final né, do passarinho e tal, porque tem uma parte antes que a Sandy, ela fala desse passarinho também, ela fala, nossa, mas que nojento, eu não sei se eu conseguiria comer essa coisa nojenta que nem ele.
2: Ah, é legal você falar isso, porque dá até, pode ser até uma, uma alusão que ela engoliu a traição do, né, que ela amava o Jeffrey, né, e logo depois ela tem essa fala, e logo depois o passarinho engole o como inseto é né, eu, eu, eu senti muito que teria talvez uma é, conexão, gente deu é, talvez uma conexão, talvez, né, uma gente, analogia. Eu eu acho que tudo pode, entendeu? <risos> só que assim eu, eu não sei se vocês concordam mas assim eu, o, o personagem é, o Jeffrey ele eu acho ele muito representando como um, se fosse um menininho sabe assim, um, é não tanto um, um garoto da idade dele sabe assim é aquele menino que se apaixona pela pela menina doce da escola mas em casa ele ele tem as suas fantasias assim até o modo como ele ele enxerga né vai no, no armário assim é quando ele vê as assim, cena da Dorothy lá, e aqui, esse sonho de desvendar um crime, o um mocinho tendo, como se ele fosse um mocinho tendo uma segunda chance quando ele, quando ele apanha do Frank. C vocês também acham que ele, ele tá meio infantilizado na né? história? Tá? É, eu acho
4: que eu... sim, pode falar, Gosovo, Paulo. Eu falo que com certeza que inclusive até no, no começo tem... Ele, ele vai ver o pai dele no hospital, ele fala alguma coisa do tipo, ou quando ele vai encontrar o, o, o detetive, mas ele fala alguma coisa do tipo, ah, não, é que eu não fui pra escola hoje. Você olha pra cara dele e fala, cara, você não tem idade pra estar na escola.
2: <risos> é, exatamente, tipo isso. É, jogando pedrinha, né, durante a é.
1: caminho. É, esse é um filme que talvez a relação mais explícita assim né com com Freud né que é esse personagem
4: que nitidamente
1: não não teve, uh, teve problemas na, na infância né que ele, ele tem esse cita na, 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 na Isabela você vi lá quando ela viu que começa a chamar cor de mãe né e tem uma questão muito doentia viu?
4: o personagem do Dennis Hopper nesse filme eu acho que é para mim foi a, eu gostei muito do filme mas para mim o, o Frank Buff é a melhor coisa dele, porque ele é um vilão muito único. E o, o David Lynch, eu acho que nesse, né, nesse filme ele começa mais a, a pegar esse lado meio o filme de um filme noir, né? Que, o Neo Noir, na verdade, né? Que ele, ele faz um, um noir bem único do, do, do jeito dele ali. Acho que é, o, é um filme que bem que assim, que define bem o que é o David Lynch, porque ele meio que vai... É, depois se vendo que Twin Peaks meio que veio do, do Veludo Azul e o é, Vistagem dos Sonhos também tem muita coisa em comum com o Veludo Azul. Mas eu, sei lá, eu eu gosto bastante desse filme, acho que ele tem um... Ele, de novo, acho que é um roteiro mais linear assim, do, que, do que alguns outros filmes do, do David Lynch. Consegue acompanhar de, de boa a história básica lá, tipo, a estrutura da, da investigação que está acontecendo. Mas como eu tava falando, acho que pra mim o, o, o grande destaque é, o, é realmente esse vilão interpretado pelo Dennis Hopper. Que esse foi o filme que colocou o Dennis Hopper de novo, assim. É, que acho que na época, ele, o Dennis Hopper foi um ator muito mais conhecido, assim, lá nos anos 60. Que ele escreveu e dirigiu o Easy Rider. E aí depois ele tinha caído um pouco a carreira dele. esse filme deu uma revivida na carreira dele também. Que acho que ele foi... Ele chegou assim, indicado. Eu lembro de ter lido isso... Rápido, assim, acho que ele foi indicado, não foi pra um Oscar ou pra alguma coisa. Bicho,
3: de cabeça, mano, eu
4: não mano. lembro, não.
1: <risos> o
3: Verão do Azul?
1: Acho que por, talvez por Easy Riders, talvez, né? Filme muito famoso,
4: né? É, não, não. Pra, foi só no. Foi só o melhor diretor pro Velo do Azul mesmo no, no Oscar. Mas ele foi. Mas é, foi indicado pelo Globo de Ouro, né? Que, mas é, eu, eu, mas enfim, o Dennis Hopper tá incrível nesse filme. É um personagem, tipo, muito. É um personagem muito complexo, assim, né? Que ele não é só um vilão de... Um, um chefe de máfia normal, ele tem toda essa questão Freudiana rolando ali E, e tem vários momentos ótimos, assim Tipo, ele, ele cantando a música do Roy Orbison é, Que tem essa conexão com o sonho também, né? Que é uma música sobre sonhos é, é um momento muito impactante
3: Baby, eu tenho hey, snake skin jacket! Thanks, baby! Did I ever tell you that this here jacket represents a symbol of my individuality and my belief in personal freedom?
2: About 50,000
4: times. assim, né? Veludo
2: Azul, Coração Selvagem, A Estrada Perdida são filmes que que eles criticam mesmo a geração a sociedade, né? Falando assim puxando mais pro Coração Selvagem essa coisa de pegar uma história como o Mágico de Oz eu, eu não sei se tem conexão é, eu até queria saber de vocês, mas a, a Disney tem muito isso de pegar histórias é, que na verdade são macabras, assim entre aspas, né? Como, por exemplo a Branca de Neve, é, Chapéu Vermelho, são tudo história que, na verdade, era é, são pesados assim. E aí ele fez isso com o Mágico de Oz também, né? Em relação ao Coração Selvagem. Vocês concordam com isso? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: É, eu acho que aqui é, é, o, é o primeiro filme que a gente vai falar que eu realmente dou nota 10. <risos> eu acho o Coração Selvagem foi uma grata surpresa para desse ano. E eu acho que, sim, ele, ele pega... É, tem uma estrutura muito... Muito de Conto de Fadas, as avessas, né? É, muito de Mágico de Oz, mas principalmente sobre o sonho americano, né? Você vê o, a Lula se derretendo no filme, né? Tipo, começando num no, no sonho e só indo de maior pior e... Até no, no final, assim, acaba com um final super bonito tudo, mas numa situação muito complicada, né? E o filme todo é sobre a decadência americana, parece que todo lugar que eles param um carro tem alguém tão ruim ou pior que eles. E a hipocrisia da, da mãe, né, que, que quer que a filha siga um padrãozinho, mas a mãe é péssima, né, tipo, assassinou o pai... Tipo...
3: A Bruxa Amado Oeste...
1: É, então, coração um selvagem um filmaço,
2: né? É, e tem essa questão de que a estrada é tipo uma válvula de escape, né? Pra eles. E pra. O é... cara me dá um branco no nome? Na estrada, a estrada perdida.
1: Sim, dá uma ideia também de quase não ter saída, né? Porque eles ficam sempre na estrada em linha reta e sempre em lugares parecidos, né? Então parece que dá até uma questão de quase estrada perdida, tem muito mais isso, mas quase um looping, né? Você fica preso ali dentro. Né?
2: É uma coisa que aparece muito nos filmes do Lynch, eu até comentei com o Gustavo esses dias, que aparecem muito estradas é poucos filmes que não aparece essa, essa cena assim com, com muitas estradas
3: assim. e é isso mesmo que eu ia falar, não preciso parar não por favor, mas é, é isso que eu ia comentar que principalmente nos três filmes né? os três filmes de sequência eu, eu não vou colocar os últimos dias de Laura Palmer aqui, que tá entre Coração Selvagem e Estrada Perdida porque é outra pegada, é outra coisa ligado com Pix, é, é, é uma obra só, então então não vou comentar de, desse. Wild at Heart, o Coração Selvagem, o Estrada Perdida e o Cidade dos Sonhos, o foco na estrada é muito grande. Né? Cidade dos Sonhos, em inglês, é, é Moholland Drive. Que é, que é uma estrada, <risos> que é uma rodovia em, em, em Los Angeles. É, então tem, tem essa questão extremamente importante. Cara, Coração Selvagem eu acho um filme lindo, assim. É, é isso que eu falo, cara, porque que por isso que eu acho que tem muito essa questão da dualidade, às vezes não tem como, como separar muitas coisas e que o David gente tenta mostrar exatamente isso. Porque Coração Selvagem é um filme lindo, assim. Eu acho, eu acho ele um filme lindo. Eu sei de toda a merda que acontece. E tá uma galera de, que tá em Twin Peaks ali, tá a Chery, a, a Chery enfim, fazendo uma participação com uma garota lá do acidente. A, a Sherry Lee fazendo a bruxa boa naquela cena final, que é, uma cena, que é uma cena surtada, é um surto controlado muito maravilhoso, assim, aquela cena, eu acho genial pra, pra, como o filme acaba. E, cara, ele, no final, ele subindo no carro, cantando Love Me Tender pra, pra Lula, né, pra Laura Derny, é, é, é fenomenal. É, eu, eu gosto muito de Coração Selvagem, eu tenho um problema que eu não tô conseguindo falar o nome desse filme em inglês. Então, eu gosto muito de Coração Selvagem.
1: Mas, Augusto, você não acha, tipo, que é um pouco Uma provocação do Lynch esse final? Não é uma cutucada ali com os clichêsão americano Do cinema americano mesmo? Porque se você for ver Lula, é, Eu esqueci o nome do personagem do Nicolas Cage é péssimo. Então É o Sailor é Então, o Sailor é um péssimo homem ele, ele trata ela como um objeto sexual quase todo o tempo, né? Ele deixa ela sempre subjugada às vontades dele Então, ele faz parte dessa destruição do... Do sonho da Lula, desse sonho americano também, né? Ele é uma pessoa horrível, se você for parar pra é pensar mesmo. Será que não? Será que não é o David Lynch dando uma é provocada? provocado? Eu sempre acho que quando tem alguma coisa terminando muito bom, ele tá me provocando de alguma
4: forma.
3: Ah, eu acho, acho que você acha certo. Eu acho que ele tá sempre provocando a gente de alguma forma mesmo. <risos> Concordo. Eu, eu, eu acho ótimo
4: isso. isso, que o... Tem, tem dois comentários aí, né? Eu gosto muito dessas provocadas que o David Lynch faz e eu sempre lembro do Twin Peaks o Firewalk With Me, que começa com uma cena que parece muito que é o David Lynch sendo autoconsciente com, é, é, com as análises que a galera faz do das imagens dos filmes dele, que aí tem aquela cena no começo que os, os dois agentes estão indo pra Twin Peaks, né, pra cidadezinha, ou nem lembro se era pra Twin Peaks agora, faz um tempo que eu assisti, mas eles estão indo pra algum lugar e no aeroporto aparece uma mulher com um vestido vermelho fazendo uma, uns movimentos esquisitos, e aí depois no carro eles estão, tipo, com, um dos agentes tá explicando, né, comentando como cada movimento que ela faz significa uma coisa diferente, tudo aquilo foi pra passar uma mensagem de, do que que era a missão deles ali. Eu não sei, eu acho isso muito, eu enxergo muito isso o Lynch dando uma uma pontada, assim, nessa coisa que ele mesmo faz nos filmes, né? De colocar muito simbolismo em, em muita coisa, assim. Mas uma outra coisa também, né? Que o Gustavo falou da cena do, do Love Me Tender, e isso é uma coisa que acho que começa mais no, no Velo do Azul, mas é uma coisa que David Lynch faz muito, que eu acho que ele é um dos diretores que tem o melhor uso de música nos filmes dele, porque ele consegue tirar uma emoção a mais ali, porque a, a música não é só não é só trilha sonora, né, ela tem um significado ali pros personagens, tem, tem o, o Sailor com, com a música do Elvis, tem no Velo do Azul a música do Roy Orbison aqui, que emociona o Dennis Hopper. E depois ele vai, ele dá muita ênfase pra música no, nos, é, nos, no, no que ele fez depois, né. O Twin Peaks, o retorno, praticamente todo episódio termina com um show, que, que do nada para é parada um show ao vivo, que eu acho muito bom. E isso aconteceu é, um pouco exatamente. na série do, do Twin Peaks original também, né, tipo, é, ele fazia isso pra construir personagem, do nada tem uma cena do, dos três Jovenzinhos lá juntos fazendo uma música na casa, e é só isso. A assim, cena não, não, não vai servir pra, 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 pra avançar a trama de investigação nem nada. São só os jovens fazendo uma jam lá, tocando uma musiquinha na casa. É isso. E você tem umas cenas muito impactantes também, né? No, no Holland Drive tem a cena da mulher cantando no teatro que é muito impactante. Então eu gosto muito de como o David Lynch integra música e, e performances artísticas no geral nos filmes dele, né? Porque ele não é só um cineasta, acho que ele é um artista como um todo também. Ele faz música também,
3: né? Então tem isso. Não, exato. O não comentou isso também, né? Daqui a pouco ele, ele fala mais. Mas é, então só, só pra fechar, é, é, essa cena é o, é, o Chris, é o Chris Isaac e o Keith Sutherland né? na hora que eles vão receber a missão pra ir na, na cidadezinha. netflix não é outra, que é o Chester Desmond e o Stam, né? Que é o o é isso, o Chester... eu, lembrava do, eu
4: lembrava do Kiefer Sutherland nessa né, cena, mas não lembrava quem era o outro.
3: É, era o, é o Chris Isaac o outro. E é, é exatamente isso que você falou, né, ele, bom, é tudo, é tudo simbólico aqui, né, tipo, é, é bem autoconsciente. E eu acho isso um pouco, sim, no, no que você falou, do Coração Selvagem, e é uma cutucada, mas, cara, eu, sei lá, acho que nessa época o, o David Lynch ainda era otimista, e, as, e isso às vezes também é, me deixa um pouco otimista, algumas coisas. Eu tenho uma mania que eu vou muito do nilismo pro otimismo, assim, depende do meu amor. Mas, por porque sim, é uma pontada, mas ao mesmo tempo que uma pontada, eu também acredito que é, é aquilo mesmo, é como aquilo soa, como aquilo tá mostrado. E sim, eu não acho que o Sailor seja uma péssima pessoa, Eu acho porque nos filmes do David Lynch você sabe quem é uma péssima pessoa. Como o Oswaldo falou do, do Frank Puff, do, do Vilão do Azul, ele é um vilão muito icônico, ele é um vilão muito único, porque ele, ele, ele tem várias camadas, mas ele é um filho da puta completo, em todas as suas camadas. É, mas o, eu já acho que não, não é questão do Sailor. O Sailor ele tem vários efeitos, mas ele tem várias qualidades também. E é um pacote completo. A Lula, a Lula, sim, tem uma questão muito mais sonhadora, ela, ela, ela é a Dorothy, de fato, né? Ela quer ir pra algum lugar acima do arco-íris, que é basicamente a história do mágico de Oz, novamente, ele aí. Mas, mas tem essa questão, eu acredito que... Ir... E é um conto de fadas, pra mim é um conto de fadas Que eu novamente tenho um final feliz Assim também, agridoce Não diria feliz, mas eu diria agridoce, talvez Mas eu acho, eu gosto dessa cena, eu acho ela muito bonita E, e... e o filme todo Ele é bizarro, ele tem questão de poder, assim, Mas ao mesmo tempo ele também tem uma beleza única E eu acho que é, e acho essa é a questão Pro David Lynch, isso é meio de que Indissociável, a vida É tristeza e alegria A vida é feiura e beleza E as duas coisas estão aí, você não pode Não vai conseguir eliminar uma delas, só pra ficar com a outra é, é a questão da meditação transcendental né eu acho que o Luciano pode falar melhor disso, mas é a questão que vem muito do budismo também é o caminho do meio, é o caminho do balanço, é o caminho do equilíbrio o equilíbrio é extremamente importante, você não vai eliminar a feiura, ela tá ali, tem que saber lidar com ela, você não vai eliminar a escuridão ela tá ali, você tem que saber lidar com ela e sim, é, a sociedade hipócrita ela é, e a gente tem que né, diminuir essa hipocrisia, mas compreender que ela tá ali, e a gente tem que lidar com ela não, não é aceitar, não é ok, tudo certo, não é isso. Mas aprender a lidar com ela e aprender que a vida não é só coisa boa e a vida não é só coisa ruim. Eu acho que o Coração Selvagem tem bastante isso. E eu acho muito simbólico e eu acho que o Coração Selvagem depois do Twin Peaks, ele, aí que ele começa, tá certo que ele começou com o Crazy Head, mas ele começa a despirocar bem mais forte, porque a cena da, da mãe dela sumindo da foto no momento que ele volta, porque ele ia abandonar ela, né? Ele ia sair ela não, não consigo fazer isso, eu não sou bom para você, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma pessoa boa pra você, você vai ficar melhor sem mim, ele tá indo embora mas no momento que aparece a bruxa boa, fala, né, que né, ela te ama, você ama ela e isso pode ser o suficiente e vocês podem fazer isso dar certo por conta disso ela não fala isso, né, mas tá subentendido e ele volta e a, a foto da mãe da Lula some tipo, a influência dela
2: igual no mágico de oz né que a bruxa, exato. ela morre quando joga um balde de água nela,
3: né exato, e aí a influência dela ali tá sendo retirada, né, né, Michele então eu acho isso bem simbólico ali, né? É a partir do Peaks, com o da noite pra, pra frente, né? tirando a história real, é, ele, aí ele desprocou total né? nessa questão do simbolismo, e é simbolismo na veia, assim, já a partir de Peaks. Mas já começa nesses né, filmes. Eraser Head já tinha isso, né, mãe? Parece que ele foi fazendo coisas mais comerciais, como Elefante, Duna. Ele foi diminuindo, ele nunca deixou de ter isso
0: nos filmes dele, mas foi diminuindo um pouquinho. Sobre o coração selvagem, que realmente ele concordando aí com o que o amigo falou. Os vilões do, dos times do David Lynch são sempre muito bem definidos. No caso, desse, o vilão desse, o Bob Peru, que, como ele diz, é como o país, né? Um personagem super bizarro, aqueles dentes super bizarros dele lá. E, assim, o filme, para mim, ele realmente parece é, acompanhar, que eu já comentei, de que parece que os personagens, eles buscam pela felicidade. Felicidade própria, né? No caso aqui, dificultada um pouco pelas escolhas pessoais, não só deles, mas pessoas que estão à volta deles, né? E tem toda a questão de, da pessoa abrir mão da, de certas individualidades por outra pessoa. Pessoa, né? que eu acho que é muito simbolizado na questão da, da jaqueta e da música, né? Que já citaram Love Me Tender, que ele fica o tempo todo falando ah essa jaqueta é um símbolo da minha individualidade e não sei o quê e ele fala alguma coisa sobre isso e da minha
3: crença na liberdade pessoal.
0: É e ele fala alguma coisa sobre isso com o garoto que, que é o filho dele, né? No final do, do
2: e o cigarro também, né? Tem eu não sei se eu não sei se vocês pararam, mas tem esse uso exacerbado de cigarro que eu acho muito que é para nossa essa, uma pontadinha também de ah que parecia símbolo de masculinidade E como é que fala? Rebeldia, essas coisas assim E para ela seria a imagem da feme... Ela tem a imagem da fêmea fatale Mas ela tem a inocência de, de Criança, né? De, de alguém sonhador, né? E
0: aí você vê que a personagem tem tá um negócio estranho Que ela tá sempre com a mão na cabeça Ela tá sempre com uma voz sempre chorosa, né? Então é uma coisa bem assim Bem específica mesmo a pessoa realmente identificar As pessoas as características dos personagens, né? E em relação ao personagem do, do Sailor, né? Em relação a essa questão da individualidade, né? Parece que ele tem uma percepção meio equivocada, né? De o que que ele tem que fazer para ele ser alguém que seja merecedor da Luda, né? É ele, você vê que ele embarca num assalto de uma de uma forma totalmente inexperiente, né? Então, assim, se parar pra pensar, ele é meio como um personagem dele meio cabeça ouca também, que nem o Jeffrey do Veludo Azul, né? E eu acho engraçado que o pessoal, eu penso, esse personagem do Clash ele parece um pouco uma versão mais séria do o personagem que ele fez no Arizona Nunca Mais que ele é um ex-condenado que está tentando provar que né, merece é o amor da mulher e ele abandona ela porque ele acha que não merece e depois ele acaba voltando né? então, a personagem da mãe da Laura Derni da, da Lula também é um é um contraponto também bem interessante essa questão como as pessoas têm essa coisa é, do lado, mas ao mesmo tempo a a, a mamão que a acolhe né que ela, ela, ela diz que ia proteger a filha, mas ao mesmo tempo ela agride né, a individualidade dessa filha, ainda mais a quando descobre que, na verdade, ela conspirou pra, pra matar o pai dela, né? Ela se mostra uma pessoa extremamente possessiva, né? E é curioso que ela, ela é a atriz é mãe da Laura Derni, né? Na, na vida real, né? E eu até li uma, em algum lugar uma vez que o filho da Laura Derni queria ver esse filme, aí o David Lynch falou não, melhor você ver esse filme só quando você tiver 30 anos. Muito mais por causa da avó dele do que da mãe. E eu, eu, eu vejo também que tem muitos simbolismos bem lintianos, né? A gente, é bom a gente usar esse adjetivo, né? É, nesse filme, é, personagens que surgem do nada, e tipo tem uma parte lá, no, acho que é no hotel do nada surge uma, uma senhoria sorrindo, mexendo as mãos pro alto e você, tipo, o que, que é isso? o que tá Sim, acontecendo? Cara, essa
3: cena me deixou de cabeçado até agora
0: <risos> e uma coisa que eu acho a, mais, a coisa mais lintiniana nesse filme para mim é a história paralela que a, a Lula conta do primo dela que é o interpretado é do Crispin Glover que mostra como as pessoas elas realmente elas podem se sentir solitárias isoladas se do mundo, e aí ele fala que chega um ponto que o cara tá enfiando barata na bunda e aí o ator depois foi fazer aquele filme do Willard, né, aquele comando dos ratos. Então eu achei que tem tudo a ver com o universo do David Lynch, esse personagem do, do crime da Lula, que agora eu não tô lembrando o nome. Ah, mas é isso aí. Sei, já aproveitando o gancho aí com A Estrada Perdida, né? como eu já comentei, é o, é o meu filme favorito, David Lynch. Eu não sei se é só porque eu gosto do filme, mas eu tenho toda uma relação especial com esse filme, porque foi o primeiro filme que eu vi do David Lynch. Eu, eu tinha... Tinha 14 anos, se não me engano. Esse filme estava passando no cinema e eu queria ver um filme no cinema. Eu, eu, eu curtia muito ir no cinema nessa época. Às vezes eu ia, eu via duas, dois, três filmes no mesmo dia, via que estava passando esse filme no cinema perto da minha casa. Nunca tinha ouvido falar de David Lynch, não faz, sabia nem trazer a menor ideia quem era, mas fez aquilo que eu, que eu até comentei no início: li a sinopse, achei interessante Ah, Vou lá, vamos ver esse filme. Aí cheguei lá, sei lá, tinha meia dúzia de pessoas no cinema. E eu lembro assim: que o filme ele começa como um filme bem normal de suspense digamos assim, e aí de repente na metade ele fica uma coisa muito surreal, né, e aí você aí do filme pensa, nossa, o que, que eu acabei de assistir né, porque eu não entendia, fiquei com aquela percepção de que a gente tem, caraca, eu não entendi nada, né, porque a gente já tem aquele costume de, você vê um filme você quer entender o que é. quem é o herói, quem é o vilão, o que que tá acontecendo qual, qual o significado, né é, e, o, e o filme não é muito isso, né, e tem toda aquela coisa do do personagem tá sonhando ali para fugir da realidade ao qual ele mesmo se colocou, né? Então, assim, é um filme que é, tem muito, o que a gente comentou mais antes, sobre a questão de você não sabe o que é o que é real e o que é sonho, né? Eu lembro que teve até uma vez que eu ouvi com uma pessoa que estava tava namorando, aí eu falei vamos ver esse filme aqui, é muito legal. Aí eu falei mas ó, às vezes talvez você não saiba perceber o que é real, o que é sonho, então abstrai um pouco isso, né? E eu acho que no momento que você abstrai isso, dá pra realmente aproveitar bem o filme, né? Você não prender muito essa questão de tentar desvendar o significado, porque no momento que você realmente percebe o que ele está querendo te mostrar, você vê que é uma coisa bem simples até, mas não... Meio que perde a graça, sabe? É, como quando você vê aqueles vídeos que explicam como o mágico faz o truque. Então, assim, a graça é justamente você é, perceber é, a partir da de sensações mesmo. E, assim, esse filme tem umas cenas incríveis, assim, é, aquela cena do. que o, o personagem do Robert Logger, eu não lembro o nome, que é um, um cara meio mafioso lá, né? E aí ele tá mostrando lá o carro lá pro Pitts, né? E aí, de repente, tem um, um carro abalroando ele, né? Tipo, forçando contra a Site, ele fica puto da vida. Deixa o cara passar e depois começa a bater o carro, o carro no carro dele. Até que o cara para, ele salta, enfia porrada no cara e fala, você sabe quantas pessoas têm acidentes por causa de motoristas irresponsáveis como você? Aí, fala que você vai ler o manual, vai dirigir dentro das regras, vai fazer uma direção defensiva e, tipo, é, é muito surreal. Tipo, o cara dando uma lição ali pro cara enfiando a porrada na cara dele. Essa cena é, é incrível. Eu acho que essa cena tinha que ser obrigatória para passar em qualquer outra escola. Tinha... Primeiro aula, vamos ver essa cena do filme A Estrada Perdida, porque se você <risos> não, 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 não praticar não defensiva, você vai encontrar vai... um maluco desse aí.
3: Você vai encontrar o Dick Lawrence aqui, <risos> ele vai atrás de você.
0: Tem uns personagens também muito incríveis também, para mim, o melhor vilão do David Lynch que, para mim, ele não é nem sei se ele pode ser chamado de vilão é o Homem Misterioso, do Robert Blake que aparece nesse, nesse filme porque realmente, ele, ele não sei se ele pode ser considerado um vilão, mas, mas como um, talvez como um espelho né? que ele reflete muito essa questão da maldade que está dentro das pessoas né? então assim, por todos esses motivos e vários outros motivos também, eu acho que eu, eu, para mim, esse é o, é o filme que eu mais gosto do David Lynch, né? tem, além de toda essa questão pessoal que eu já comentei, eu acho que é o filme que tem mais a riqueza da, das expressões artísticas dele e das visões de mundo que, é, que ele tem.
2: Eu queria só falar uma última coisa de Coração Selvagem, que eu acho que tem muita ligação com a Estrada Perdida, para a gente entrar de fato depois na Estrada Perdida, é, é que a Lula, ela tem muito essa coisa, essa fuga de realidade, porque eu acho que aconteceu coisas muito pesadas com ela, e aí eu acho que ela foge da realidade, por isso que ela entra nesse mundo Dorothy, na cabeça dela, e eu acho que isso acontece também, é, que eu vi uma entrevista do David Lynch, ele Falando que, é, perguntando se tinha alguma relação no caso do. Como é que chama o rapaz que, que fez Coisas horríveis e todo mundo achou Que tinha uma ligação e aí ele falou é, Realmente tem uma influência O Jay Simpson? Mas... Isso, esse mesmo E aí ele falou, tem uma influência Mas não a influência que vocês acham É uma influência que De da realidade Que a pessoa faz uma coisa tão horrível E aí ela esconde em algum lugar Do cérebro dela pra ela conseguir é, Depois jogar gol Como se não tivesse feito nada e, Então eu acho que tem uma, relação, uma conexão
1: que são né, esses dois filmes é... bem interessantes, assim, só pra finalizar Coração Selvagem. Não, sim é, e tipo, o legal você falar já... justamente sobre essa fala do Lynch, né, dessa relação dele com o O.J. Primeiro que ele fala falar que esse filme, pra ele, é o mais tranquilo da galera entender, assim, que a vida não, não consegue entender porque as pessoas não entendem, porque... mas não é nada fácil de se entender. É o primeiro filme dele que eu acho, assim, na ordem cronológica que realmente é uma confusão mental total, né. E ele fala que a motivação dele vem justamente disso. Como é, esses homens feminicidas, né, e, e que objetificam as mulheres de alguma forma, é, eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem enxergar que eles estão cometendo um... É, algo errado e e no caso do O.J. Que, que o cara mentia tanto que ele acreditava nas próprias mentiras dele, e achava que realmente não cometeu o assassinato da esposa, e, e aí o filme mostra muito isso, porque quando vira a chave, né, assim, na segunda metade do filme, é, você vê como que aquela mulher ela é, a mulher deve vir uma filme fatáve, praticamente, né, praticamente não ela vira uma filme fatal e, e mostra ela como quase uma vilã, né, nesse novo personagem, nessa nova realidade dele, né? e é um filme muito inteligente, né, eu acho eu, eu vi uma, uma crítica até, perguntar pra Michelle, que é a única mulher que tá aqui que eu vi que algumas pessoas con consideram um pouco Coração Selvagem e Estada Perdida um pouco apelativo na, na, na parte do corpo feminino só que na minha opinião, exemplo, é, sou homem é, isso pra mim é, é, não é meu lugar de fala, mas pelo contrário eu acho que são filmes extremamente assim, feministas pela época né? assim, me estavam falando uma coisa muito que ninguém na época falava falava, né? Aí, não sei, Michelle, se você quiser comentar
2: sim, alguma coisa. Sim, é, até me perguntou, o Gustavo até me perguntou sobre isso recentemente, e, assim, eu não consigo enxergar nada, tipo, muito apelativo, muito não, eu não enxergo nada apelativo nas obras do Lynch em relação a isso. Pra mim, é, é totalmente coerente com a história, com a narrativa dele, com a, com a, a criação dele, assim, e, e com temas também que ele aborda também, que nem eu comentei recentemente da, da Lula, né, também, então não, pra mim, de verdade eu não, eu não tenho
3: essa visão só pra comentar que minha esposa tá com Michelle nessa, que é, foi até um comentário que ela fez depois de ver a Cidade dos Sonhos, né, que tem uma cena bem uh, quente, digamos assim de, de sexo lésbico inclusive entre a Nama Watts e a Laura Harrington mas ela comenta isso, que ela não sente que nenhuma das coisas que ela gosta no Lynch apesar de se sentir burra, mas eu falo pra ela que eu, todos nós, né, eu pelo menos também me sinto, mas é que e não, 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 não sente, quando bota cena -se de sexo, e, e Coração selvagem que a gente acabou de falar, tem muita cena de sexo, esse filme também tem bastante, mas não são desnecessárias, ela tem um motivo de estar tá acontecendo, tem uma questão ali na trama, né, na, na narrativa, elas não são gratuitas, elas não são fetichizadas, eu, eu também não sinto isso, mas novamente, eu sou um homem, então.
1: É, e, e ainda mais no Estrada Perdida, que tipo, é, de fato, tem aí uma cena, essas cenas são todas quase um fetiche, mas o filme, é, o filme se passa é, na cabeça caraca, do né? cara, né, o cara é um doente,
3: <risos> o cara é um é, é, por exemplo, cara, né? Cidade
2: dos sonhos tem essa cena que o Gustavo comentou e, e eu acho que o, o filme remete ao erótico, mas eu não acho que, que seja nada assim, nada que é só aquilo eu, eu acho que o problema é, que eu até comentei com ele, é a forma que é mostrado, a forma que sabe, assim, a perspectiva, tudo e, e eu não vejo esse problema em nem, eu não vi em nenhum filme dele só completamente artístico mesmo, que aí é normal e, e até as mulheres gostam também, não tem problema aí, tipo, não tô uh, esperando espero não ter sido mal interpretado mas diga no sentido artístico da coisa entendeu?
0: É, Relaxo. Eu li uma vez que a, a Laura Derni, ela quebrou uma cláusula de contrato que ela tinha pela primeira vez no Coração Selvagem, que era de não fazer cenas de nudez, né? Então foi a primeira vez que ela meio que é, aceitou né? é, fazer esse tipo de cena com, com o filme David gente e só uma coisa que eu, um adendo que eu lembrei, que tinham comentado da questão do, do Jack que nesse, né? Ele, ele também aparece nesse filme com um personagem que não faz muito... Não acrescenta tanta coisa pra história. Ele parece um, um mecânico lá, que reclama do, do rádio. Que o, ele reclama, não. Ele tá ouvindo uma música, ele reclama que o Pete vai lá e desliga o rádio, né? Ele coloca... tem uma, ele, tem uma coisa legal também que o, o Lynch, ele, ele bota também o Richard Pryor aparecendo ali, que na época tava muito doente, né? É um tipo de filme que não parece que combina muito até com ele, que foi um famoso comediante e realmente é Cenas, tem uma cena de sexo meio bizarra, ainda mais se você pensar naquela cena que eles veem um filme pornô estrelado pelo Marilyn imenso Real, tem isso, né? E só
1: pra deixar claro aqui, né, que tipo, acabei falando aqui todas as minhas impressões sobre Estrada Perdida, dando quase que tipo, ah, ah, o filme é isso, né? Mas é a minha interpretação. O é totalmente livre pra todo mundo achar o que quiser. <risos> Porque às vezes eu falo que as minhas impressões como se fosse a verdade do filme, mas o não tem isso, né?
3: Cara, convém, sendo bem sincero, o Perdida é um filme que eu gostei bastante. Bastante também, eu acho. Para mim, Estrada perder Perdido é um filme de terror, não tem elementos de terror. Ele é um filme de terror, diferente de outros filmes. Mas eu tenho, não tenho tanta coisa a dizer porque não é um filme que, que eu vou assistir agora, né? Há pouco tempo e eu não consegui. Tem um período, né? A gente tem um período de gestão <risos> e eu não passei ainda. Então, mas eu acho a questão da, da mudança é porque é muito louco. Porque começa o Bill, Pio, o Bill Pullman sendo personagem, o o ator principal do filme, e aí de repente muda pro Baltazar Getty, só que é o, não é o ator, não é o mesmo personagem, é outro personagem, tem um nome diferente, tem uma outra história, mas é o mesmo, depois volta e, e, e é o que o Nietzsche fala, né como o Igor falou, é um filme bem direto, é uma história bem direta, né, quando perguntam para ele, ó, você vai perder uma história bem direta, e é louco, assim, tem essa construção, eu acho que já, já tem um experimentalismo bem mais profundo, mas é, é muito bom, e é aquela, novamente aquele filme que te deixa com aquelas sensação de que, olha, tem alguma coisa mais aí que eu não tô pegando. Sim. Mas você fica com aquela sensação de que tem algo errado o tempo todo. E o, o como você falou, Luciano, eu não acho que o, que o Strange Man, né, que é o Homem Estranho lá do, do Ash Black, eu não acho que ele seja o vilão, não. O vilão do filme, nesse filme, digamos assim, é, é o Dick Laurent, né, que é o do Robert Logger. Mas eu, eu, não, eu não acho que o, o Mr. Man ele seja um vilão. A, pode ser como você falou, eu acho que ele é uma coisa que vai ter muito em... que tem então, em Pix, mas vai ter muito em... das doções. Ele é uma representação simbólica de alguma coisa, eu não sei falar exatamente o que na
1: é, minha fácil. opinião é a representação do, 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 desculpa eu sou péssimo para aquele... para termos psicológicos, mas é o ego o id e aquele Super que seria ego. O... que é o, teoricamente o policial da nossa mente né? é, exato, é. <risos> para mim, mim seria essa representação, eu vou
2: perguntar para você que você falou que tem uma representação e eu li em algum lugar que ele poderia ser a representação de vampiro ou, ou um arquétipo de sombra, de como, como se fosse Sim. uma coisa pra lembrar ele do que fez ou algo do tipo, e você concorda
3: com é, isso? concordo, o arquétipo de sombra acho que faz todo sentido, até porque a primeira vez que ele encontra com o Bill Puma, ainda no começo do filme nada tinha acontecido, mas, ah não, a gente se conheceu, não, não conheceu você assim, não, a gente se conheceu na sua casa, e é onde aconteceu o crime inclusive, né, aí tem toda aquela, aquela coisa, aí, no, e aí antes de passar pra você, Luciano, eu vou passar mais aquela cena final que pra mim é mais impactante na hora que, impactante não, mas sei lá, tem uma carga maior, assim, que eu, eu acho isso cena muito boa, que eles estão naquela cabine no meio do deserto, aí ele acaba de fazer sexo com a com Alice, que é a mesma atriz, né, que a Patricia Arquette faz a Alice e a Renée, aí ela fala, ó, oh, você nunca mais vai me ver, e era o, o, o Baltazar, de repente o Baltazar volta ser o Puma, né, que era o Peter que volta ser o Fred, aí ele entra na, na casa lá, e tá o cara lá, parado, olhando pra ela, ué, cadê a Alice? Não é Alice, o nome dela é Renée, Se ela falou que a é Alice, ela tava mentindo, e ele fala, e você, qual que é o seu nome? Me pega a câmera e começa a seguir ele filmando. Porra, essa, eu não consigo, assim, fazer uma análise de direito, mas eu, eu acho isso muito impactante, isso, né? Me deixou arrepiado na hora e até agora também. Que eu achei essa construção muito boa e muito... Cara, muito legal de assistir, muito gostoso isso
1: é, é, E é, tipo assim, esse daí é quase o Dom Casmurro do Lynch,
0: né? Esse filme. É. é. Achei super legal esse comentário que você fez agora, do Casmurro, realmente. Então, não, é, eu concordo aí. Eu, eu, a meu ver, assim, a minha percepção é de que realmente o personagem do do Robert Blake, se eu o personagem do Robert Blake, ele, ele pra mim ele, ele, é como se fosse realmente como se você estivesse vendo o seu lado sombrio, sabe? Como se ele fosse a representação da maldade, porque isso que você falou aí da cena que eles, eles, eles se encontram na, na festa, inicialmente parece que ele tá confrontando o cara né? mas depois, mais pra frente, ele ajuda ele a sequestrar o personagem do Robert Logger, então é nem como vezes... dar arma pra ele e tudo mais. É como se às vezes o cara confrontasse ele e às vezes ajudasse é como se às vezes as pessoas elas não gostam de ver de confrontar seu próprio seu, seu próprio lado mal né? sua própria é, sua própria ruindade dentro de si por isso que tem essa questão, essa cena que você falou, né? que ele vai para casa e o cara fica ah, quem é você? não sei o que, qual, qual é o seu nome? né e aí ele o que que ele faz? ele foge, né? ele não quer confrontar a aquele lado ruim dele, né? e ele, é por isso que tem essa questão da, da fuga, ele, ele tá querendo fugir ali naquele inconsciente dele, né? e, e no início, né? quando o do personagem fala pra ele, você me convidou pra sua casa, né? É como que se ele tivesse permitido que a maldade entrasse na mente dele e se apossasse na mente dele, porque assim, volta e meia acho, acho que assim, qualquer pessoa pode ter pensamentos ruins em algum momento da sua vida, você ficar aborrecido com alguém, ou então, sei lá, quantas pessoas, sei lá, a pessoa não é assaltada e aí pensa, fica com raiva do assaltante nossa, tomara que aconteça alguma coisa ou então alguém te sacaneia, tomara que aconteça alguma coisa com essa pessoa ou e, e tem essa coisa, gente, às vezes a pessoa pensar em se vingar por alguma Coisa, então eu acho que é como se ele tivesse Sentimentos e deixasse Sentimentos se apossar dele, né Por isso ele acaba é, assassinando a, a esposa, por causa dessa questão Do ciúme, né, e ele meio que se refugia Ele não, ele não quer confrontar aquela, aquele, lado, aquele lado mal dele Aquele lado ruim dele, enfim, não sei se Eu achei muito. Mas... Acho
3: que não, acho que a leitura Foi bem precisa, assim Nesse ponto, que é o arquétipo da sombra, né Seria não, não necessariamente super ego Mas, né, que, que é o que é o opressor, né, então ele não tá ali necessariamente pra oprimir, mas enfim é, é o arquétipo da sombra, é o arquétipo junguiano, né.
2: Eu achei bem interessante pra mim o Império dos Sonhos, acho que foi a, a, o filme mais perturbador assim, pra mim, que eu tive muita dificuldade, assim, de terminar eu, eu ficava parando eu acho que eu assisti umas, em uns dois dias, assim, não sei dois, três dias, não sei, mas eu lembro que eu tive uma, uma resistência para terminar esse filme, enfim acho que vocês, né, já comentaram aí, que são filmes que falam dos problemas da indústria, né, de Hollywood. Eu queria saber o que vocês pensam e o que vocês acham sobre esses filmes.
1: É, esses daqui são aqueles que, que a gente pensa é whatever, né, porque pode ser tudo. <risos> <risos> Principalmente o Império dos Sonhos, nem a Laura Dern sabe, é, é o que é o que vai dizer, eu vou falar o que Ah, é. você falou
2: isso. O, o próprio Lynch, ele fala que os atores, ele, ele não, eles não precisam saber muito bem o que é né, entender é, o que
1: ele quer passar, né, a mensagem, né? É, sim, é, tipo, é uma das, das entrevistas mais engraçadas que eu vi na vida, é, tipo, ele com a Laura Dern conversando, aí fala, ah, por exemplo, a Laura interpretou quatro papéis nesse filme. aí olha para ele e fala, mas eu achei que eram uns três só. <risos> Nem ela sabia que ela estava interpretando quatro papéis. E, mas assim, resumindo, Eu acho que Cidade dos Sonhos é para mim o filme predileto. É, sendo uma curiosidade, ele foi eleito pela BBC como o melhor filme do do, do século 21 e tipo, putz, é um filmaço eu acho que é o Lynch é, pegando esse sonho hollywoodiano e se desfacelando, né, eu acho que é muito também a visão dele sobre O Crepúsculo dos Deuses, né, tem esse filme muito como referência, e o filme vai, nossa, o filme não tem caminho, né, Cidade dos Sonhos é um filme que você, a pessoa começa com um nome, depois ela vira outro nome e aí começa a, realmente o um filme se desfazer em termos de sentido pra você, né, começa tirar uma confusão mental totalmente louca, mas assim, eu acho que o caminho do Lynch ali é muito fazer essa crítica sobre esse sonho, né, hobiodiano de, de você vai entrar no cinema vai ser notado, vai ser grande atriz e aí já em Império dos sonhos eu acho que ele já tá criticando o fazer do artista, né ali, o, o quanto que a indústria escraviza quase desumano, né é esse, essa entrega que os artistas têm que fazer, nesses filmes e, e o quanto dos filmes ficam neles e o quanto dos personagens vão sempre carregar, vai sempre estar com eles e a relação do público, né? Aquela menina assistindo The Rabbits também. Bom, é difícil <risos> dar um segmento. É o que vocês
4: acham também? Eu não vi O Império dos Sonhos, mas O Cidade dos Sonhos foi o primeiro filme do David Lynch que eu vi e eu acho muito bom como ele é, é um filme muito impactante é, até pela virada que ele tem, né? Que é tipo uma hora e meia você acompanhando uma história que é basicamente uma investigação, né? um, um noir meio, meio esquisito do David Lynch, mas te, dá pra você entender o que tá acontecendo ali pra na última meia hora ele puxar o tapete e, e só virar uma coisa completamente diferente. Mas eu gosto bastante desse filme, acho ele realmente muito bom. Eu acho que é isso, né? Tipo Ele tem todos esses filmes que, igual você falou agora, tem todos esses filmes que são sobre a glória de Hollywood. Mostrando como Los Angeles é a cidade das oportunidades, Hollywood é maravilhosa, e que não sei o que. E o David gente está mostrando justamente o contrário: está mostrando toda a podridão, toda a corrupção de, de, de Hollywood nesse filme, é, que vai desde os produtores forçando o diretor para fora do próprio filme e lá até para fora da casa dele, <risos> de jeito bem exagerado, até aquelas coisas que já chegam numa máfia esquisita, conceitona lá do. O, o ator do o anão que faz Twin Peaks, eu esqueci o nome dele mas ele aparece nesse filme fazendo um, um personagem bem enigmático e eu, ele faz
3: o, o Mr. Rock né que é o Michael é, J. Anderson
4: Michael J. Anderson, isso o cara que fala o contrário no Twin Peaks e, e tem essa coisa né que acho que é uma, uma interpretação que geralmente é o que a galera fala assim, na internet que a única coisa real no filme é a última meia hora, o resto é tudo uma grande viagem, assim, um grande sonho das personagens, a personagem idealizante visão das coisas é, e mas tá realmente aberta a interpretação né tipo você até até você saber quem é quem nesse filme é, é uma interpretação diferente eu gosto bastante disso
2: eu queria muito pegar o gancho do, do Osvaldo que eu vi um, um tem um boato forte que esse filme foi baseado crime que aconteceu no final dos anos 40 de uma atriz que estava tentando muito ser famosa ser atriz e, e etc e aí ela aconteceu mataram ela de uma forma bem, assim, bem pisada, é Esquartejaram ela e tudo mais. É, e,
3: é, é a Dália Negra?
2: Isso! E aí teve uma repercussão muito forte, porque ela só conseguiu é a forte. fama depois que ela morreu, né? E, e pelo jeito que ela foi morta também, que foi meio assustador, e parecia até que foi um ato ritualístico, né? Então, o final do, o final do filme, o final do filme Cidade dos Sonhos, lembra muito esse... É, faz muito sentido esse boato, que não sei se é real ou não, né? mas é, eu achei que
1: era pertinente comentar. <risos> ah, só duas coisas bem em breves mesmo. A primeira é que eu lembro que teve um, um amigo meu que ficava falando ah esse filme é um spoiler. O, o título de português é péssimo porque já meio que responde tudo. Que a cidade dos sonhos o filme é um sonho. E me irrita profundamente redundar esse filme é apenas um sonho, né? Porque tem uma óbvio que é feito todo desconstruído, mas tem um caminho aí, né? O Lynch ele dá é, caminhos sobre o que pelo menos ele está falando por cima, né? Por cima a gente consegue perceber, 100% é impossível, só ele, né? E aí também passando já pro Gulp falar, eu acho que esse filme tem muita relação com o filme que o Gustavo amou, que é o Noite Passada em Sorro, né? Tem um, um pouco daquele sonho se desfazendo, né? Eu, eu queria falar que
4: é... não só essa coisa de, de, de falar que o nome do filme Cidade dos Sonhos é, é um sonho, é um spoiler, isso, isso não faz sentido também porque Cidade dos Sonhos é por causa de Los Angeles, né? Tipo, porque Los Angeles é conhecido como a cidade dos sonhos, que a galera vai pra realizar exato, o sonho sim, de virar exato. estrela, né? Não é, não é porque o filme é um sonho que esse é o nome do filme.
3: Sim, em relação aos tipo O nome do filme da
4: de... é tradução, na verdade, né? Não é o nome do filme, mas enfim.
3: É, o nome do filme é Mulholland Drive, que é uma estrada... Que é, estrada que... é uma das estradas que leva ao letreiro do... de Hollywood, né? Sim, sim. Não, mas aí é em relação... Se eu não me, ao me engano, essa, de...
4: é, é a
1: estrada que pega, liga também a, a casa que foi filmado
4: é, Crepúsculo dos Deuses, né? É, eu, eu, tava, eu tava pensando se era isso Crepúsculo mesmo. Dos é, 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 ela faz um é...
3: cruzamento na Sunset Boulevard, se não me engano. Sim. É.
4: Eu, tava, eu tava me perguntando se tinha uma conexão com o Crepúsculo dos Deuses, porque eu lembrava de ter, de ter visto esse o nome é Drive em algum lugar naquele filme, mas eu posso estar tá errado também, então não lembro.
3: Não, não tem sim, tem sim. Eu, o filme é todo baseado, né? É porque até com Crepúsculo dos Deuses em, em em inglês é o nome de uma rua é a Sunset Boulevard também, né o Holland Drive também é uma na é uma, conexão tá até aí né? tá no nome do filme, né e, em relação ao Noite Passar em Sorro tem essa questão porque é, é, é a visão do Edgar Wright né se desconstruindo sobre a, o, o cinema de Londres na década de 60, né mas eu acho que pode falar melhor sobre isso até o Oswaldo tem um vídeo na Trecheira Violenta uns 20 minutos sobre Noite Passar em Sorro que é magnífico assim recomendo muito que assista e especialmente obrigado. você, Michel obrigado
2: Gustavo, você é suspeito pra falar, né? Porque você é apaixonado por esse filme. <risos> mas, eu, tô eu, mas, tô brinca... não, mas tô brincando. Mas tô brincando.
4: Mas eu adorei Noite Passada em Sorro também. Pra mim foi o melhor filme de ano passado. E, não, e... eu
2: tô brincando porque o Gustavo, ele fala, ele fala bastante desse filme.
4: <risos> mas é que... Mas, não, mas eu acho que tem um, tem um paralelo também, que é essa, que essa coisa da, da quebra da, da... quebra da ilusão, né? Do, dessa essa faceta de, né? essa faceta do show business maravilhoso, né que tipo tem essa, essa coisa tipo, ah não vai, vai trabalhar no vai ser uma estrela vai ser maravilhoso e os dois filmes né? o, o Noite Passada em Sorro e o Morrola Drive são uma quebra disso mostrando toda a, como eu disse né? toda a podridão que acontece no, 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 por trás das cenas ali
3: exatamente exatamente eu cara eu acho que não... a interpretação mais básica é só a última meia hora é real é tudo um sonho e eu acho que o David Young faz muita coisa em camadas dá pra você entender várias coisas e ter várias Várias camadas de interpretação. Mas eu discordo. A Diane Selwyn. Sei lá. personagem da Mayotte. Já tá sonhando com um cara que tava naquele... Tava no restaurante. Naquele... Era o Andy's esqueci que o restaurante agora, né, que ele fala não, eu sonhei que eu tava aqui especificamente você tava ali, eu olhei, eu senti muito medo e eu vi que tinha um rosto ali atrás, e ele vai lá, ele morre sendo que ela não tava nem naquele local, a gente sonha mas, com onde a gente tá.
2: Mas, Gustavo especificamente nessa cena, desculpa te cortar, mas em especificamente nessa cena, tem uma linguagem é, que é muito interessante que ele usa, que é a câmera, né, a câmera ela parece que ela tá flutuando enquanto eles conversam, ela não tá fixa, ela não tá na mão mas ela tá, tá dando essa impressão assim que ela tá flutuando assim. eu não sei se vocês Sim. já repararam e, e realmente não faz sentido eles aparecerem em um sonho é muito interessante isso mesmo já essa sabe... cena
4: específica da lanchonete eu geralmente eu sempre confundo ela porque eu acho que ela tá no Twin Peaks do retorno, porque <risos> é tipo, dá um pra ser <risos> o mesmo, um mesmo universo, tá ligado? porque o, o, a, o bicho que aparece no final da cena do Moholand Drive é muito parecido com a o visual daqueles lenhadores Místicos, esquisitos lá Sim. do Twin Do Retorno também, e é o mesmo Total. ator o mesmo ator tá, nas duas, tá nos dois negócios, né? O cara lá com sobrancelha expressiva. a maquiagem, né? <risos> o cara que é, morre. Sim.
3: É, exato, exato. Mas, é, eu esqueci o nome do, do, do cara que morre agora. Eu tinha visto aqui. Mas, enfim, realmente... E, e eu, acho que, mas eu acho que tem um simbolismo ali porque que aquela cena tá acontecendo ali daquela forma. Assim, eu não acho que seja tudo um sonho. não faria Como eu falei, não faria sentido. Você falou, não faria sentido, né? É Patrick Fischler o nome do cara. É não me de falar é, Mas, enfim, o nome do ator. Mas, é... É, então eu acho que tudo é real Em um determinado nível de interpretação Não sei se isso fica claro Mas uma coisa que eu queria trazer uma, antes de, de É uma curiosidade sobre os dois filmes Que é, é inútil, mas eu gosto de falar coisas inútil às vezes. Que é que o, o Billy Ray Cyrus O pai da Mari está no, no Cidade dos Sonhos E o Terry Crews está no Império dos Sonhos Só então é isso que eu queria comentar E Terry esse é um filme, o início
2: desse filme Foi escrito Porque ia ser uma série, né Que, se, <risos> que talvez seria um spin-off De Twin Peaks, não
3: isso, exatamente, exatamente Isso que eu tava tentando lembrar pra falar, Michelle é, Ia ser uma sentido, série na real, tocaram... né?
4: Isso faz todo sentido Na real, porque o, o Twin Peaks, o Retorno é, é uma série que ela tem uma Vibe muito mais parecida com o Holland Drive Do que com a Twin Peaks original né? Tipo, ela é muito mais sombria E ela tem essas, essas coisas parecidas né? tipo, Então, ele que fazer Esse spin-off e depois ele fazer o Twin Peaks O Retorno, pegando esses elementos Parecidos com o do Holland Drive, faz todo sentido sentido.
3: Ah, isso faz todo sentido mesmo, e é, até porque Twin Peaks, o retorno não é bem Twin Peaks, né, ele não retorna Twin Peaks direito, mas essa outra história a gente fala, a gente fala, no apesar de Twin Peaks. <risos> mas sim, tem muito mais essa pegada, porque é muito mais uma pegada sombria, e aí que tá, eu acho que Cidade dos Sonhos é um dos meus favoritos, também foi o primeiro que eu vi, Pô, e tem exatamente essa questão, é tudo muito bonito, é um visual de sonho o tempo todo, as cores são bem saturadas, é tudo muito bem iluminado, mas você sabe que tem alguma coisa errada ali, né, essa cena do sonho que eu falei, que, que o cara morre no final, porque ele vai lá atrás, vê aquela figura, né, toda maquiada, acaba morrendo, depois aquela figura aparece de novo com a caixa azul, né, dentro daquela sacola, mas é, é, é impactante, e eu acho aquilo bem simbólico, porque é o que ele fala no sonho, a gente tava aqui, tá tudo certo, eu olho para você, você tá ali, mas eu sinto um medo terrível, eu sinto um medo opressor, e eu sei que tem alguma coisa errada, e Cidade dos funções tem muito essa vibe, pelo menos para mim, tem um todo, é uma tensão de que, cara, tem alguma coisa errada aqui, eu não tô conseguindo entender direito o que é, mas eu sei que tem alguma coisa errada aqui, né, é, é, ele é opressor nesse sentido, Império dos Sonhos, então, ele nem é só opressor, né, é, eu também não consegui assistir ele numa tacada só, porque eu acabei dormindo, era tarde da noite, tinha voltado do trabalho, e o filme era muito, o filme tem três horas, ele, e ele não é um experimenta o David Lynch, né, o, o David Lynch já falou, como é que, como é que ele fez é, é, Império dos Sonhos? Normalmente você vai, escreve um roteiro, né, e fala, a gente vai fazer essa cena, essa cena. O David Lynch ele, no Império dos Sonhos, ele escrevia a cena que ele ia filmar no dia. Ele tinha uma ideia, maturava um pouco aquela ideia, e no dia ele escrevia a cena, mandava pros autores pra onde ia filmar isso aqui. E depois juntou tudo. Então é, 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 é experimentação nível hard mesmo, né? Império dos Sonhos é outra coisa. Agora, Cidade dos Sonhos, ele, eu acho ele bem fechado. Eu sei que tem uma narrativa ali, eu sinto essa questão, eu sinto essa... Não, Império dos Sonhos tem também, mas de uma forma muito mais difusa, mas o Cidade dos Sonhos tem essas viajadas, mas tem essa... Cara, é, eu só consigo falar isso como uma, uma esfera, é, é, como, como um clima opressor, entendeu? É aquela coisa que, sei lá, o filme A Bruxa tem hoje em dia, uh, Hereditário tem também, uh, que são terrores mais ambientais. Eu não acho que Cidade do Sonho seja necessariamente um terror, como eu acho que, que Estrada Perdida é, mas ele tem essa aura. Ele tem esse medo, assim, e isso é muito bem passado. E eu, eu acho que é tudo real, e, e tipo, são visões diferentes pra, troma, pra lançar uma mesma mensagem. E a mensagem do filme é essa é a garota. O que, que isso quer dizer aí, filhos? É por interpretação. Dizer, eu acho que tem muita questão dessa podridão de, de, de Hollywood e da utilização, da objetificação e ao uso das mulheres como mercadoria mesmo. É, inclusive, isso fica mais claro, isso fica mais claro depois do. Do Me Too e do, do escândalo do. Einstein, né? Porque, afinal de contas, por que que essa é a garota? Por que que aquela, aquele grupo comandado pelo Mr. Rock, com aqueles irmãos mafiosos, que parece que trabalham por aquele cowboy, e cowboy é uma figura bem emblemática para Hollywood, né? Convenhamos, né? Faroeste é um gênero americano por excelência, estadunidense por excelência. Mas por que que eles fazem tanta questão que aquela seja a garota? Então eu acho que tem toda essa questão também, né? Tem uma, tem uma, uma é, fala muito forte nesse sentido, não só da objetificação da mulher, mas como ela é tratada dentro da própria indústria
1: aí ah, tem cenas, né, Gu? Tanto da... Eu não vou lembrar o nome das, das, das personagens, tá? Porque muda tudo hora. Mas a, a Beth e a Camila, né? A Camila é a morena, né? Que ela muda toda hora, né? Mas a Camila, ela tem um caso com o diretor e a Beth tem uma hora numa, numa cena que um produtor passa a mão nela, né? Então, tá em cena, né?
3: É isso que você tá falando. Sim, sim, sim. Só pra falar, a, a Camila é morena, mas ela é a Rita que vira Camila. E a Naomi Watts é a... Que é Laura Harry. E a Naomi Watts é a Beth que vira a Daiane. É, então, isso. no momento que a Laura é a Camila, ela é a Naomi Harris é a Daiane.
2: Não, e nessa parte que a Beth tá fazendo o teste, né? Logo depois, né? Dessa cena. Tem a parte que... Do teste, né? Que tem sim. uma menina tem todo aquele terror com o diretor, né? E, nossa, isso fica muito, assim, na cara, assim, que, que foi pra Hollywood quando o, o diretor é obrigado a colocar uma tal atriz que ele não queria, né? Ou seja, tinha que ser ela, porque já tava escalada e aquele teste era só de fachada, entendeu? O que deve rolar muito lá.
4: Curiosidade aleatória, mas um dos produtores, né, que, que é o que, que tá forçando a a garota, né, a atriz escolhida, é interpretada pelo Angelo Badalamente, né, que é o compositor que fez a maior parte do... Ele fez muitos filmes do David Lynch, inclusive fez a trilha sonora do Twin Quase Beats.
3: todos, se eu não me engano. Quase, quase todos,
4: todos. E, é, e assim, isso encaixa outra parada que eu ia falar também pra eu complementar. Eu acho que a trilha sonora do Angelo Badalamente é, é responsável por boa parte da atmosfera também, né, tipo, além da direção do David Lynch, o cara, o cara manda muito. Mas tem isso, né, que é, quem quem me acompanha a trecheira sabe que eu assisto muito filme de terror, de todos os jeitos, todos os tipos diferentes, mas algumas das cenas mais aterrorizantes que eu vi assim, tipo, em questão de uma cena de terror, não necessariamente num filme de terror foram em filmes do David Lynch, essa cena do, da lanchonete do, do Mulholland Drive, ou algumas cenas do Twin Peaks Fire Walk With Me, é, ele, ele é muito bom em fazer isso, ele construiu essa atmosfera mesmo, tipo, é, eu acho incrível, assim, como ele, ele faz um filme que não é necessariamente de terror, mas é um filme muito tenso e te deixa muito preso assim, no que está acontecendo ali, isso é muito bom.
2: Eu queria soltar mais uma curiosidade que cês, vocês falaram do Ângelo e eu achei muito, muito legal é, que eu vi numa entrevista do David Lynch o processo criativo que ele tem com o Ângelo que é de sentar, o Ângelo fica tocando na hora de criar uma música, uma trilha sonora ele fica tocando e o Lynch ele fica soltando palavras para remeter tal sensação na, na, na música, na trilha sonora eu achei, é só uma curiosidade mas eu achei muito legal esse processo
0: é falar o, Uma História Real assim junto com esses filmes, porque eles foram feitos... É, o, uma História Real foi feito muito próximo do Cidade do Sonho, né? E são filmes, assim, muito diferentes, assim, se você parar pra pensar. E o próprio filme História Real, ele é bastante diferente do como já comentaram, dos filmes do David Lynch normalmente, né? Eu tenho um livro dele, não sei se vocês já leram, um livro que ele que chama Em Águas Profundas. Acho que Em Águas Profundas o nome do livro.
3: É esse nome mesmo.
0: É, ele fala muito sobre como é, é, Sobre as ideias, né? Ele fala que as ideias são peixes e que você tem que mergulhar em águas profundas pra pegar os melhores peixes, que seriam as melhores ideias. E aí tem um capítulo que ele fala sobre esse filme da história real, que ele diz como você pode se apaixonar por ideias que não são tuas originalmente, que é o caso desse filme. Mas acho interessante porque ele mostra como que a realidade, às vezes, ela pode ser tão surreal quanto um filme que tenha vindo da cabeça do David Lynch. Porque a história, ela é bem assim, se você parar para pensar, um, é um cara já idoso, né, que resolve fazer uma viagem cruzando o país para encontrar o irmão que teve um derrame num cortador de grama, né, porque acho que ele não tem... Ele eu não lembro se ele não tem habilitação ou se ele está ele ele não... com problemas de visão. Ele que... Não,
3: tem habilitação. ele é. não tem habilitação. Por isso que ele dirige e... o carrinho de jardinagem
0: Isso. E assim, é um, é um road movie, né? É interessante porque a gente falou desse, disso, de que muitos, muitas estradas aparecem nos filmes dele, né? Que fala muito sobre essa, essa coisa da alma do ser humano. Assim como muitos filmes do David Lynch falam dessa questão da, das, das coisas, das profundezas da alma. Inclusive, até é interessante pensar que, se não me engano, o filme foi produzido pela Disney. Então assim. É, é um filme profundo, mas ao mesmo tempo ele tem um estilo mais suave que é bem mais adequado ao proposta da história, né? E é interessante, alguém tinha comentado aí também que esse filme ele meio que ele prova que o David Lynch sabe fazer um filme normal entre aspas, né? Porque ele não faz ele não faz só bizarrices, né? E, e assim, para quem esse, acho que esse filme é também um a boca, assim, para quem critica ele, porque mostra que ele domina muito bem a linguagem cinematográfica. E por acaso eu acho até curioso que ele o próprio David Lynch considera esse filme como o filme mais mental dele, não sei por quê. que. É ele, é ele é bem essa coisa da de, dessa co, da coisa da pessoa se auto auto perceber, ver é, para si mesmo, ver para para dentro de si você conhecer a si. Eu acho que tem, tem uma frase desse filme que ele fala que é, é bem profunda. Assim, o filme é bem profundo. Até se você pensar nas circunstâncias do filme também, ele fala assim que a, ele fala que a única vantagem de ser velho é saber que não tem mais nada de novo para ver na vida. É muito profundo essa essa questão de ele em relação à história, inclusive uma história real mesmo, o verdadeiro. Alvin Street acho que ele viveu uns três anos a mais depois de, do acontecimento dessa dessa história que ele viveu, né? Se ela ir lá fazer as pazes com o irmão, que há muito tempo ele não via. E aí tem a questão do do ator, né? O ator, ele ele era um dublê, ele começou como dublê em Hollywood, né? Na época ele tinha câncer nos ossos, e então toda aquela dificuldade que ele tem fisicamente, não é atuação, é, realmente eram dificuldades reais que ele estava tendo. E ele topou fazer o filme que ele tinha muita admiração pelo Alvin, que é o, o personagem real, a pessoa real que o filme baseado e depois ele acabou cometendo suicídio, é muito porque ele não aguentava mais a questão das dores que ele estava sentindo, né? E essa esse, esse filme, eu acho ele bem profundo, assim, por mais que ele tenha ele se afaste um pouco dessa questão da cinegrafia do, do David Lynch em geral. E aí você logo depois ele faz um filme como Cidade dos Sonhos, que volta aquela aquela questão da oposição entre o sonho idealizado, sonho sombrio, né como vocês já falaram aí da questão do caso é, de Hollywood, toda aquela ilusão com Hollywood é, eu não vou me alugar muito para não, não ficar uma coisa muito repetitiva, né, mas realmente tem aquela coisa da atriz que chega toda felizinha em Hollywood, que ela tinha super maravilhosa recebendo ela, né uma coisa que eu queria falar desse filme é que ele é um filme que me fez inter me interessar mais por interpretação de sonhos, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sonho muito, eu vou falar que eu gosto muito de sonhar, mas é uma coisa meio que não depende da nossa vontade, né, a gente sonha e enfim, eu tenho sonhos, assim, muitas vezes muito loucos, assim, às vezes eu acordo e anoto Para não esquecer né? E muitas vezes Eu tenho sonhos Em formato de filmes E às vezes Inclusive tem crédito Tem trilha sonora Às vezes eu entro no cinema Para ver o, os sonhos né? E eu passei a, a gostar Dessa coisa De querer interpretar Querer descobrir O que, que os sonhos significam Justamente com essa questão é, Dos filmes Eu acho muito bacana Aquela cena Que vocês já comentaram também Do cara contando o sonho Para o outro Na lanchonete E aí não Mas eu tenho que ir lá Ver o que, que tem E não sei o que Realmente tem essa coisa De você é, Que o David Lynch Tem né, do, do cinema dele, dessa, dessa confrontação com o seu lado meio obscuro, né? Em relação ao Império dos Sonhos, é difícil falar um, um pouco dele, porque, pra ser sincero, eu só vi ele uma vez, eu vi no cinema e depois nunca mais revi, inclusive eu vou até aproveitar essa oportunidade pra rever depois. A minha, a minha percepção é que ele realmente, ele é um pouco meio, não sei, talvez seja uma viagem isso, mas ele, ele também é um pouco crítica a Hollywood, porque tem essa coisa de não saber o que é ficção, o que é realidade como se a indústria, ela acreditasse nas próprias mentiras que ela tá sempre fabricando, né? E acho que o, o Gus que estava falando aí da questão de criar cenas na hora no dia, né, e filmar, né eu acho que isso tem muito a ver com a praticidade que ele viu no cinema digital, né, ele disse que adorou, na né? época ele disse que adorou o filme digital disse que nunca mais ia fazer filmes em película, né, e eu acho legal que esse Império dos Sonhos lembra um pouco, inclusive até o nome, né? o nome original é Inland's Empire e eu li em algum lugar que o David Lynch tirou esse nome porque acho que a Laura Derny falou que alguém, não sei se o pai dela, vinha de um lugar chamado Inland's Empire, ele tipo, ele é super legal o som é, desse nome, que quis usar o nome pro filme. Ou seja, é uma coisa bem instintiva, não, realmente não tem muita lógica. Mas eu acho legal que o filme parece uma grande colagem, e de certa forma lembra um pouco os curtas do, do David Lynch,
3: né? Eu quero falar uma coisinha do, do História Real, que eu, eu acho que tem algumas dimensões simbólicas importantes ali no filme, porque ele fala que ele tinha que chegar lá, oferecem carona para ele, mas ele tinha que chegar lá naquele cortador de grama. E na cena final, quando o irmão chega, vê o sacrifício que ele fez, representando a própria dificuldade da relação a ação dos dois, né? E a dificuldade dele chegar até lá, ele olha, você veio até aqui nisso e aí ele começa a chorar, né? Enfim, é, é bem é bem é bem emocionante também. E aí entra na questão já, respondendo o que você falou, Michele, que eu acho que essa é a, a principal mágica né, dos filmes do Lynch, né? tem um, um colega nosso aqui no, no Oráculo, que é o Carlos, que ele sempre fala é, cinema é sensação, cinema é emoção é o que você sentiu vendo o filme tudo mais. eu concordo em partes com ele, não acho que seja isso necessariamente, mas é isso também e essa é o poder do filme do Lynch você vai sentir alguma coisa ali e, e ele, te, ele pega na sua mão para uma experiência, ele fala, é mais ou menos o que eu sinto quando eu tô dando aula de sociologia ou quando eu tava estudando sociologia. E eu falo pros meus alunos isso. Olha, eu não vou explicar nada pra vocês. Eu não, é difícil pra caraca entender a sociedade, então eu não tô aqui pra explicar, eu tô aqui pra confundir. E vocês começarem a compreender também que a realidade que vocês vivem não é tão simples quanto ela parece. E o David Lynch ele tem muito disso, né? O mundo não é simples de entender como a gente acha. Não é simples de, de, de viver, né? É isso. Então, é o é um mistério que faz a gente ficar atiçado e oriçado pra descobrir as coisas, então ele trabalha com isso. Vocês querem mistério, eu vou dar mistério para vocês. E vocês descubram aqui o que eu tô querendo dizer. E é aquela sensação de que tem alguma coisa mais ali. E mais, como eu falei antes Eu falei brincando, mas, velho, é, eu me sinto burro e, e, e não me preocupo Em relação a isso, eu gosto e eu quero mais Entendeu? Tem aquele, tem um memezinho que é ótimo que é, o, que é uma mãe dando comida pro filho né E aí no é, memezinho no filho tá escrito eu Na mãe tá escrito David Lynch E na, na comida, na colher, tá escrito Coisas estranhas né Ele tá me alimentando com coisas estranhas e bizarras E eu tô gostando disso E eu sinto e eu quero mais Porque eu sei que tem alguma coisa ali Eu posso não compreender mas me faz bem e é que tá porque e aí a minha experiência e a minha primeira experiência com o foi como eu falei Cidade dos Sonhos eu tinha uns 14, 15 anos, foi lá em 2001, por aí. E eu tinha alugado pra assistir dois filmes, me, não me lembro quem me falou pra assistir, pegar as edições, Sonhos. Eu acho que foi nessa, como você falou também, Luciano, eu li, eu li o a Sinopse, e falei, hum, história de mistério, parece ser legal. E eu sempre adorei filmes de terror. O outro filme que eu peguei foi o Chamado. E na época foi um dos filmes mais aterradores da minha vida. E, e, e né, convenhamos, né, Oswaldo, chamado, chamado um, né, o Chamado 1, né, o americano. Não é tão aterrador assim, mas na época pra mim foi. <risos> é,
4: pois é. Não, eu assisti, eu assisti O Chamado Jovem também, eu fiquei, eu fiquei cagando de medo dele por muito tempo.
3: Exatamente. E aí, só que, chamaram um filme que eu gosto até hoje, mas Cidade ilusões é um filme que me diz muita coisa até hoje. E, e, e foi minha primeira experiência, teve aquela fala do meu irmão, olha, que ele, ele não faz pra você entender, ele faz pra você sentir. E é isso, eu tô ali, eu quero sentir mais, eu quero pesquisar, eu vou ver, várias, eu vou ver aquele vídeo de quatro horas e meia de novo, porque eu gosto de, de discutir teorias, de ver, porra, como é que você teve essa cara? Por que que você viu isso e eu não vi? Então tem toda essa questão, tem vídeo sobre Roland Drive também. E, e é isso. Eu, eu queria muito que fosse verdade, pelo jeito não é, mas eu queria muito que fosse verdade que ele sair um filme novo um Cannes. E eu quero assistir mais coisas do Lynch. Eu vou reassistir. Eu não vi os curtas ainda. Não vi todos os curtos, eu só vi o que o Jack fez, que era Netflix, que é bem bizarro, mas é bem, é bem linear também, é bem direto. Ele não é tão bizarro quanto ele parece inicialmente, pelo menos na minha visão. Mas é, é, é aquilo: é, é, é você compreender que né, cinema, filme obra de arte, não é só a questão visual e não é só a narrativa, contar a história em si. Tem outras coisas ali também, né? Só
1: pegando o seu gancho, Tago, é, eu penso igual, acho que o Lynch é um, é um dos melhores diretores, assim, ele é, é um diretor fantástico, e o que eu gosto do Lynch foi que ele, ele me apresentou um cinema, um, um certo tipo de filmes que eu jamais teria conhecido se não tivesse visto um filme do Lynch, que o Lynch acaba sendo um pouquinho mais popular do que Outros cinemas, né? Então ele abre essa curiosidade não só pela obra dele, mas como esse mundo mesmo, desbravar esse mundo. Então, vários diretores que que eu vim conhecer depois, foi muito por causa dessa experiência com o Lynch. E é, e é demais você ver um cara tão criativo, na, dentro de uma época de um cinema tão comercial e previsível, o cara fazer o que ele faz, assim, é
4: genial. É assim, consideração final, eu curto demais o David Lynch, assim, a gente já falou várias vezes isso aqui, mas ele não é só um diretor de cinema, né, ele é um artista, ele faz de tudo. Tipo, ele, ele é um artista completo e eu gosto muito dos filmes dele porque essa coisa é, é uma coisa mais ambígua você pode tirar sua interpretação, o filme não é mesmo pra... não vai ser o mesmo filme pra quem assistir, né, pra pessoas diferentes que assistirem ele. E não só isso, mas também são filmes muito bonitos, assim o David Lynch é um cara que tem uma técnica muito boa, assim, de cinema e eu acho que é muito, muito prazeroso ver um filme dele, apesar de que, tipo é, às vezes ele te deixa muito desconfortável. Mas é é, é, é o, como eu disse, né? Algumas das cenas mais tensas de cinema que eu já vi foram filmes do David Lynch. Mas eu acho que isso é bom. Né? É uma coisa muito positiva, no fim das contas.
0: rapidamente sobre alguns cultas que eu já vi do David James, claro que não vou falar sobre todos porque são muitos, mas queria falar especificamente dos primeiros, dos mais antigos dele porque eu acho legal que eles têm um trabalho mais artesanal e que aí é que eu tava falando aqui que o Império do Sons dentro de um pouco deles, porque o Império parece meio com uma colagem de vários estilos várias abordagens, várias leituras ali, né? Então, por exemplo o primeiro culta que o David James fez, ele era, ele começou como estudante de pintura, né? Então ele tinha esse interesse mais pela pintura e ele fez um filme chama é, Six Men Getting Sick, que seria seis homens ficando doentes, que é uma uma coisa meio híbrida, parece que é um meio que uma instalação, ele mistura pintura com filme, com animação, com escultura, que vem da vontade dele de ver uma pintura animada. E não tem nada demais, são pessoas, essas pessoas começam a vomitar, as figuras, elas lembram um pouco é, as figuras humanas das pinturas do Francis Bacon, que tem aquela coisa da violência, da sensação na representação da figura, uma figuração mais tensa, assim. Aí depois tem outro que ele fez, se chama é, The Alphabet, o Alfabeto, que é um curta mais experimental, que me mistura animação com pixelation e é uma coisa meio surreal, a partir do alfabeto, aí tem outro que chama é, The Grandmother, a avó, é, eu vi todos esses, esses curtas num, num DVD que se chama, acho que é os seis primeiros curtas do David Lynch, alguma coisa assim aí esse da avó é uma história toda surreal é um garoto que é maltratado pela família, e aí a, a família os pais, né os pais meio que nascem do solo no início do filme, a partir da união das sementes e aí eles geram um garoto né e aí o garoto vive lá solitário nessa casa feia, suja. Os pais estão sempre discutindo e comendo e aí, às vezes, o pai dá umas surras no um garoto porque ele faz xixi na cama e aí ele meio que cansado, ele meio que pega uma semente grande, planta na cama dele e ele vai regando a plantinha que vai crescendo e de repente sai uma avó de dentro dessa planta, né? E a avó meio que acolhe esse garoto, tranquiliza ele dos pais infernais que ele tem, né? Só que aí tem um, parece uma relação meio incestuosa que aparece ali entre o neto e a avó e aí tipo, você a pensar, nossa, mas essa avó é uma pessoa viva, é uma imaginação da criança é, porque ela, ela nunca aparece quando os pais estão, ela só aparece quando o garoto tá sozinho, né? Enfim, é, é a, depois ele aparece visitando o túmulo um túmulo, que pode ser o túmulo da avó enfim, é uma coisa toda super simbólica se alguém tiver interesse em ver. Aí tem outro que é o de Amputi, que é uma mulher escrevendo, com as pernas amputadas e aí o Lynch é um enfermeiro que tá tentando fazer um curativo. E aí tem outro que é, é até engraçadinho, que é uma coisa que mostra uma coisa que eu acho interessante no cinema do David Lynch, é que ele consegue fazer umas cenas de humor, assim, geniais, assim, muito mais engraçadas do que vários filmes de comédia atuais. E aí tem um curta que ele fez, que é o cowboy e o francês, uma coisa assim, que é um mostra o choque de culturas, entre os cowboys americanos e um, um cara francês. O cowboy é até o... interpretado pelo Harry Dean Stanton, que é o, um ator que ele utilizou bastante, né? E aí, por exemplo, você tem uma cena da Cidade dos Sonhos, né? Que o cara vai matar o outro lá, ele atira no aspirador de pó, aí estoura o saco. Então, assim ele tem uma mas ele tem um sei lá, ele tem um senso de humor assim muito peculiar que eu acho que funciona bem sabe e até como um ator outro dia eu estava vendo no YouTube por acaso descobri, apareceu para mim recomendado uma cena lá que eu acho que é de uma série que ele está entrevistando aquele Luiz Ck e aí ele parece que é para contratar ele para fazer um apresentar um programa de humor, aí ele fica não, já passou uma semana e você não me fez em uma semana, lá, ah, mostra aí que você é engraçado vai lá, go, funny, tá lá um, dois, três, go, funny e tem uma cena no, num filme também, que chama Lucky, que é um filme que foi dirigido pelo filho dele, inclusive quem também é estrelado pelo Harold Dean que ele fica lá, falando sobre a tartaruga dele, não, minha tartaruga sumiu eu não sei para onde foi essa tartaruga, não sei o quê. e é uma cena muito hilária, né, e ainda mais se pensar uma coisa também que eu acho hilária nele, ele fez aquele desafio do Ice Bucket não sei se vocês já viram esse desafio que estava famoso uma época aí e a pessoa tinha que jogar um balde de gelo na cabeça e ele fez um que era um café gelado né? acho que ele jogou café gelado na cabeça e aí tinha que desafiar outra celebridade e ele desafiou Vladimir Putin que acho que não deve ter feito o, o desafio e, e é bem legal esse que ele tem várias, ele tem vários interesses né? e concordem com o que falaram eu, eu espero também é, ver um longa do David Lynch de novo, né? já passou muito tempo desde que ele fez um logo, acho que ele tem que fazer um logo de novo, ele está sempre ocupado com outras formas de expressões artísticas, ele já fez clipe de música já gravou o show do Duran Duran fez quadrinhos, enfim só para concluir, eu gostaria de contar rapidamente uma história sobre uma palestra que eu vi dele, se não me engano acho que foi do... sempre foi 2007 ou 2008 o David Lynch esteve aqui no, no Brasil é, eu moro no Rio de Janeiro, no caso e ele veio para uma série de palestras porque a... ele tem uma fundação que que é a Fundação David Lynch, que promove a, a meditação transcendental é, nas escolas, e aí ele veio para apresentar o um projeto para a rede estadual, inclusive é, foi adotado em algumas escolas estaduais é, o, a, o ensino de meditação transcendental, o projeto que ele apresenta é que ajuda a diminuir a, a violência, né? é um projeto que ele, por exemplo, ele a fundação dele colocou esse projeto em escolas de, na periferia de Paris e ajudou a diminuir a violência é, nessas escolas, né? e aí ele fez uma palestra, na época eu estudava cinema na, na Estácio, ele fez uma palestra na Estácio, e aí eu fui numa segunda palestra dele, que foi na Associação Comercial é, aqui do Rio, e aí che ele chegou atrasado, né mas aí já foram adiantando, e estavam lá é, também presentes nessa, nessa palestra é, Carlos Alberto Parreira, pra quem não conhece técnico da seleção brasileira que trouxe o Tetra pra, da Copa do Mundo tinha um cara lá também, Orlando Pessanha que ele foi um jogador da seleção da, que ganhou a Copa de 58 uma banda militar tocando hino e em várias marchinhas, e aí de repente chegou o David Lynch, e aí o que, que mostraram para ele? Vamos passar um vídeo para você. Passaram um vídeo com os melhores lances da seleção brasileira, para que o David Lynch visse, e depois deram uma bola autografada para ele, e aí depois um cara da Marinha lá, não sei o que que ele era, general, o que que ele era, começou a cantar de forma toda desafinada uma música em inglês, que eu acho que era uma música do Julio Iglesias, que não tinha nada a ver com o David Lynch, e aí de repente do nada começou uma peça lá de umas crianças, que eu não sei de onde eram, e aí quando você percebeu o link David Lynch não estava mais ali, foi embora. E aí depois mais tarde eu fui numa livraria que ele estava fotografando os livros aí que eu comprei esse, esse livro dele. Então assim essa, essa palestra que eu vi dele na Associação Comercial de David Lynch ganhando uma bola de futebol autografada do Parreira e vendo o lance da seleção brasileira, pra mim foi a coisa mais lintiniana que ele podia viver na vida real. Eu achei, eu achei demais, incrível.
3: Acho que você devia ter olhado para os lados na hora e lá perguntando, é, cadê a câmera? Porque não é possível, ele tá filmando aqui agora. Agora,
0: né? É, sensacional <risos> essa
1: história. Eu ia justamente falar isso no final, né? Que tipo, se o Lynch tá tipo se sentindo desmotivado, se ele morasse três meses no Brasil, ele ia ter motivação para fazer mais uns 50 filmes no mínimo
3: a ideia ele ia ter com certeza né? o que não falta aqui é, é surrealidade na nossa própria realidade né?
0: não, eu lembro uma coisa que ele falou é que ele ficou super impressionado com os túneis aqui do Rio, ele achou os túneis incríveis e achou que é tipo, nossa, mas esses túneis são maravilhosos bem lindo, tá... né cara, o cara pega um aleatório é assim, não coisa no
3: Rio
2: a minha experiência com o Lens foi totalmente tardia, eu lembro que Veludo Azul passou na uma faculdade, eu sou formada em cinema mas eu não dei muita bola para esse filme. Eu lembro que eu gostei do filme, ele me prendeu, tudo, mas é, foi numa aula de semiótica, então eu lembro que eu pirei mais em outros filmes na época e, e acabei deixando de lado e nunca mais sempre deixei de lado os trabalhos dele para assistir... Então, e eu gosto muito do assunto, gosto muito dessa coisa de simbolismo, de, de signo e Então eu tenho muita crença que, às vezes, um conteúdo, ele chega só quando você está preparado, né, para receber E eu acho que para esse episódio eu acabei assistindo muita coisa, lendo muita coisa, vendo muita coisa E foi muito legal, é, foi uma experiência muito boa, eu acabei amando muito é, se tornou um dos meus diretores favoritos então foi muito bom esse episódio assim no sentido das pesquisas, de assistir tudo de, de tentar é, tentar interpretar não mas os, os devaneios que dá depois que você assiste os filmes dele então acabou sendo uma coisa bem legal assim até o sentido dos processos criativos que ele, que ele tem eu achei, fiquei muito fascinado com isso então só para concluir tá desde 2006 né senhor lançar um, um longa-metragem, seus projetos, assim como o Luciano comentou, é só na música, ele tem um canal no YouTube que ele mostra todos os dias, é, ou quase todos os dias, as, as obras, as pinturas que ele está trabalhando, né? Ele já fez, vocês já comentaram, que ele fez uma peregrinação aqui no Brasil, né? Falando sobre meditação transcendental. Eu queria muito, queria muito agradecer a todo mundo, né, é, o Gustavo do podcast do Cine Clube 80, o Luciano do podcast Elementar e o Osvaldo do Trecheira Violenta. Muito obrigado por participar, foi muito legal, muito interessante e se vocês quiserem passar as redes sociais para o pessoal seguir e acompanhar o trabalho de vocês.
4: Muito obrigado pelo convite. A gente está no YouTube com Trecheira Violenta, a gente está também no Instagram, é, tem Trasheiro Violento, tem meu pessoal também, Oswaldo Marque, e a gente também tem um podcast nas todas as redes de podcast por aí, que é o Trash Talks, o podcast da Trasheiro Violenta. Violento, então sigam a gente lá.
0: É, como já comentaram, eu às vezes eu participo lá do podcast Elementar. Eu também tenho um Instagram e um TikTok. Se chama Luciano Bulgarim Filmes. Bulgarim com N de nariz. No qual eu compartilho lá dicas de filmes. Dicas de livros. Também é, escrevo algumas críticas. E também às vezes faço lives sobre filmes em geral também. Também escrevo umas resenhas no site Vivente Andante. E é isso aí. Ah, tem um canal no YouTube também. Luciano Bulgarim. No qual eu também tenho essas lives que eu também coloco lá. E alguns curtas metade que eu já fiz.
2: E encerramos mais um episódio sobre esse multiartista que é o David Lynch. Quero agradecer mais uma vez aos convidados que super acrescentaram nesse episódio. Peço a vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo para nos seguir nas redes sociais no Instagram, o Oráculo Podcast lá a gente posta indicações dos oráculos que seriam sugestões de filmes para vocês assistirem. Atualizamos sobre os episódios que estão sendo lançados e, às vezes, a gente coloca alguns spoilers de futuros episódios que estão por vir. Então, nos acompanhem lá e até a próxima! Funny
3: how
0: Cruise me, babe A blonde will beyond, beyond, beyond